0: De rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Silence en joue, Herman Cario, bienvenue dans Gâchette Gauche. Bienvenue dans le huitième épisode de Gachette Gauche, donc le deuxième épisode. Alors je n'ai toujours pas choisi S02, E02 ou Gachette Gauche numéro 8. Bref, ça c'est pas le sujet, on, on en parlera, on décidera un jour, mais on, on l'a pas encore fait. C'est le rendez-vous mensuel consacré au journalisme Jeux vidéo. Et puis, euh, chaque donc chaque dernier lundi du mois, et c'est aujourd'hui le dernier lundi du mois, nous débattons autour des grands sujets du jeu vidéo et, accessoirement, de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch, mais qui sera aussi disponible sur YouTube et en balado-diffusion sur le flux de Silence en Joue. Juste pour rappel, euh, il y a un petit changement de format suite à la première, la première saison de Gâchette Gauche. La première saison de Gâchette Gauche s'est déroulée en partenariat avec trois titres principaux, donc Jeux vidéo magazine, J'y le mag et Canard PC. Mais pour cette deuxième saison, nous avons décidé d'ouvrir un peu euh, le, les, les, les participants à cette émission, et donc euh, avec un nouvel arrivé du côté des médias spécialisés. Origami, donc, euh, qui vient juste de se lancer euh, officiellement, mais on en reparlera de ça, de ce lancement euh, officiel. Et puis aussi, petite nouveauté, euh, il va y avoir des intervenants venus de la presse généraliste qui euh, traitent du, euh, du, du jeu vidéo de manière régulière. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Le Monde, la rubrique Pixel du Monde, pour ce deuxième épisode donc de la saison 2. Donc, comme d'habitude, cette émission elle est construite autour de deux grands sujets. Le premier qui est dans l'actualité, même si ça fait déjà deux semaines et que de nos jours, ma bonne dame, ça semble déjà lointain. Mais le premier sujet, c'est la conclusion du feuilleton qui nous a fait rêver pendant une bonne vingtaine de mois. C'est le rachat de Microsoft par, euh, par Microsoft de l'Empire Activision Blizzard King. Et aujourd'hui, la grande question, c'est « et maintenant ?» Le sujet, le second sujet, il est plus atemporel. Il concerne, euh, il va concerner la quête perpétuelle de reconnaissance du jeu vidéo, que ce soit en termes institutionnels, culturels ou même économiques. Et la grande question, c'est est-ce que le jeu vidéo en a encore besoin de cette recherche de la reconnaissance, de cette quête-là, de toujours demander à être reconnu en tant que euh, je sais pas, dixième art, on dit maintenant. Enfin bon, ça, on, on, on va, on va en parler aussi. Et puis, euh, bah, il y aura des échanges avec le chat euh, à la fin de chaque, de chacun de ces débats. Et puis, euh, c'est la tradition aussi entre ces deux sujets-là. On abordera l'actualité des différents titres qui vont m'accompagner pendant cette émission. Différents titres que je vais m'empresser de présenter. Le premier. Il est là Il est de retour Il est de retour dans Gâchette Gauche, bien sûr, mais pas que Certaines images ont fuité, bon, c'est lui qui les a fait fuiter, mais c'est pas la question. Et la, la légende, la rumeur veut qu'il serait incessamment aussi de retour avec son complice Patrick Helio pour un concept d'émission à durée indéterminée, dont je vous laisse deviner le thème. Mais bon, il est aussi de retour chaque mois en tant que rédacteur en chef de Jeux vidéo magazine. Raphaël Lucas. Bonjour Raphaël Bonjour Erwan, comment ça va Mais écoute, ça va très bien, et toi alors
2: Très très bien, euh, un numéro euh, mensuel évidemment, mm. euh, qui arrive, qui est sorti déjà. Mais oui, il est, sorti est sorti, il est sorti, j'ai la couvre, hein, j'ai tout, dernier. on en parlera. <rire> euh, qui est un numéro de Noël, euh, avec euh, justement euh, les choix de la rédaction pour les meilleurs jeux de Noël. Euh, les jeux de 2000, on a fait une sélection 2023, qui couvre à peu près... L'année, même si on a mis de côté, c'est un titre, pas à manque de place notamment, euh, mais on retrouve du Cocoon, du Chants of Senar, on retrouve du Super Mario Wonder qui vient de sortir.
0: Ça, c'est au sommaire, hein, tu vas pouvoir en reparler du numéro. Euh, tu vas pouvoir en reparler du numéro. Con. Oui, c'est vrai, pourquoi je fais ça maintenant <rire> Je ne sais pas, je suis ouais, désolé de t'interrompre, euh, mais tu vas voilà. finir par te répéter. Donc, oui, sinon. Oui, oui, plein de choses, plein de choses,
2: et pour oui, il y a un spoil, tu dois t'as spoilé sur un truc qui va arriver d'ici peu, ah
0: mais moi croire. je c'est c'est toi qui fais fuiter en les trucs donc, donc très... bon hein, <rire> j'ai juste mis une
2: photo de nous euh, un endroit très spécifique que tout enfin que les gens connaissent on sera peut-être on sera
0: peut-être amené euh, à en reparler tout à l'heure qui sait mais c'est pas moi qui euh, choisis les embargos et de quoi on veut parler hein, de toute façon mais on il on ah bah, va... y a il y,
2: y a un des grands chefs qui est ici donc c'est lui qui me fera qui mettra le voyant sur la bouche un D ce que comme comme c'est horizontal
0: le deuxième c'est le meilleur d'entre nous euh, « Je suis obligé, il vient de faire un raid, les trois quarts des viewers viennent de chez lui !» <rire> Bon, plus sérieusement, après avoir fait ses armes à GameCult, il a tenté, avec succès, début 2021, d'importer le journalisme jeu vidéo sur Twitch, mais il lui manquait quand même une rédaction. C'est pour ça qu'en juin dernier, il a lancé avec quelques camarades un financement participatif pour cofonder un nouveau média Origami et après quelques semaines de suspense insoutenable ça y est, c'est parti It's Alive, on va en parler, c'est Gotoz Gauthier Andres, on va donner le, le, le nom euh, Salut Gotoz, comment ça va
3: Hello Erwan, ça va très bien, merci beaucoup j'espère que tout le monde va bien euh, très, très heureux de de, de faire, je crois que c'est ma première sous la véritable forme euh, origami euh, lancée euh, pour Gâchette Gauche, donc très content.
0: T'avais déjà le même logo euh, sur la sur l'épisode ouais. 6, parce que votre logo existait déjà, mais c'est la première en tant que euh, membre, euh, voilà, en tant que membre d'un média qui est effectivement actif, voilà, on va dire, on va dire oui. ça comme ça, on va dire ça comme ça. Et enfin, le voilà notre premier journaliste, la presse généraliste, à nous faire le plaisir d'être présent dans Gâchette Gauche. Alors. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois qu'on se croise, puisqu'il a fait partie de celles et ceux qui ont permis, à un moment donné... À silence en joue de continuer d'exister. C'était en 2016 et Libération venait de déménager. J'avais perdu le studio historique où le podcast a vu le jour et Pierre m'a accueilli dans celui dont il s'occupait à l'époque. Euh, et donc on peut dire que sans lui, y aurait-il un Gâchette gauche aujourd'hui hein, C'est toute la question. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, euh, mais depuis, depuis, il a changé de maison parce que c'était pas dans le dans le même canard. Et il s'occupe aujourd'hui des jeux vidéo pour Le Monde au sein de la rubrique. Pixel, Pierre
1: Trouvé, salut Pierre Salut Erwan. je pense que t'as pas eu besoin de moi pour continuer, <rire> c'était un petit coup de main.
0: À un moment donné, à l'époque, enregistrer un podcast en, en visio et tout ça, c'était pas trop d'actualité, donc comment j'allais faire sans studio Tu m'as accueilli au, au sein du studio de, de ton ancienne publication, c'est on était dans les mêmes locaux à l'époque, hein, donc, donc voilà. Mais et puis après c'est le même studio, c'est ce studio, si certains s'en souviennent, qui, dans lequel on a tourné les premières émissions chez No Life. Voilà, de quand quand si on s'en joue et arriver et arriver chez nos life. Voilà, bon, bah merci, merci beaucoup à, à, à tous les trois d'être présents. On va commencer, on va commencer avec le premier débat d'actualité. Le premier débat d'actualité, comme je l'ai dit, date euh, finalement l'actualité elle-même, date déjà d'il y a deux semaines. C'était euh, le 13 octobre dernier. Le CMA, donc euh, c'était Competition and Market Authorities, c'était au Royaume-Uni, qui venait enfin de, euh, de dire euh, oui à la, au rachat euh, d'Activision par Microsoft et donc ça ça a mis un terme à une vingtaine de mois euh, de euh, suspense de négociations de révélations euh, de, de révélations euh, diverses et variées parce que voilà en janvier 2022 c'est la date de janvier 2022 Microsoft a annoncé vouloir acquérir Activision Blizzard King pour un montant de 68,7 milliards de dollars rien que ça et puis bah, voilà ça a marqué le début, parce qu'il suffit pas. Hein. Il y a, à partir de, avec ces sommes là, il y a quelques autorités de la concurrence qui doivent, euh, qui doivent un petit peu se prononcer avant que ça se réalise. Donc il y avait trois principaux euh, marchés qui étaient, euh, voilà, avec des autorités de la concurrence importantes. Il y avait les États-Unis avec la FTC, la Commission européenne et la CMA au Royaume-Uni. Et donc, euh, et donc voilà, euh, ça vient d'être validé. La grande question. C'est « Et maintenant ?» On en fait quoi On en fait quoi de Microsoft, Activision, Blizzard, King, Bethesda, euh, Rare, euh, tout ce que vous voulez On en fait quoi de Microsoft Game Studios et Mais euh, j'ai envie de commencer par un petit retour en arrière quand même, même si le sujet du débat c'est « Et après ?» et ou « Et maintenant » Qu'est-ce que vous en retenez de ces 20 mois Qu'est-ce qui vous a le plus amusé Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé euh, Qu'est-ce euh, qu que vous en retenez Pierre, on va commencer par toi. Je sais que tu as fait un, pa un papier sur le, sur le monde, sur Pixel, qui revient un peu sur cette saga, donc je te, je te laisse la main là-dessus. Qu'est-ce qui qu t'a intéressé dans, cette, dans, dans ces 20 derniers mois
1: euh, Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les auditions auprès des régulateurs. Forcément, les constructeurs, donc Sony et, et Microsoft, ont vraiment donné des infos qu'ils n'auraient pas donné autrement. Mmh. Voilà, euh, Microsoft qui est obligé d'admettre qu'ils ont perdu la guerre des consoles. C'est pas rien euh, et puis toutes ces petites euh, bourdes qu'il y a eu, euh, les documents envoyés, mis en ligne alors que Microsoft voulait pas. Il euh, y a eu Bobby Kotick qui a parlé la nouvelle Nintendo euh, qui succédera à la Switch <rire> comme ça, gratuitement. <rire> <'est>... Mais, euh... <rire> Dommage collatéral, <rire> ils n'avaient rien demandé. Et en fait, euh, les, les éditeurs ont tellement une maîtrise sur leur, euh, ce qu'ils qu disent, ils ont tellement une maîtrise euh, sur leur euh, stratégie en fait, nous, on, là, on a une matière énorme en fait, pour documenter euh, la guerre des consoles, pour documenter euh, le marché du jeu vidéo euh, bon, des années précédentes. Quoi. Donc, ça, c'était vraiment intéressant.
0: Raphaël, hein qu'est-ce qui qu t'a le plus intéressé euh,
2: Les déclarations de Jim Ryan. <rire> c'était amusant, enfin, de, cette guerre des consoles, euh, ce retour de la guerre ouais. des consoles qui a un petit peu envenimé, j'ai l'impression, les, les choses, les, les positions se sont à nouveau renforcées, euh, les gens sont... Euh, vraiment dans des camps très, très spécifiques, en fait, j'ai l'impression. Euh, J'avais pas l'impression que juste avant ce rachat, c'était aussi net que ça, ou alors c'était peut-être en, 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 en attente ou en, en dormance. Et là, j'ai eu l'impression que d'un seul coup, tout le monde, enfin, les, les camps se sont réveillés, euh, même chez les joueurs. Euh, et on voit ça sur les forums, on voit ça sur les, à chaque fois qu'un Starfield euh, sort avec, en face à euh, Baldur's Gate qui sort sur PS5 et qui sort pas sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Xbox à ce moment-là, même s'il est prévu et euh, on a l'impression que c'est une, une guerre perpétuelle là. et là c'est euh, Spider-Man c'est à côté ça va être un autre jeu chez, chez, chez Forza chez Xbox ouais. etc. donc on retrouve évidemment euh, les euh, Forza GT euh, etc., etc etc, tous ces trucs habituels mais j'ai l'impression que ça, ça... Et, et que les gens sans le vouloir enfin les, les, les dirigeants sans le vouloir ont un peu renforcé ça alors que jusqu'à présent et notamment du côté de, de chez Xbox on était dans une sorte d'apaisement en fait mm. de... Euh, ouais, non, mais c'est nos concurrents, mais nos vrais concurrents, c'est Amazon, etc., etc., enfin, vous vous souvenez de tout ça Et c'est assez rigolo de voir que, que d'un seul coup, de nouveau, on revient à la charge, et surtout PlayStation, enfin Sony, qui, qui, qui refuse. Et, et, et autre chose qui est intéressante, c'est de voir à la place qu'il y a Call of Duty, visiblement, sur, ce... alors que nous, journalistes, on, a, on se dit, bon, bah, c'est le jeu annuel qui va sortir le Call of Duty qui va durer un an, etc. etc. Mais en fait, on sait les ventes. Mais peut-être qu'on ne réalisait pas à quel point c'était important, économiquement parlant, mmh. pour, pour Sony notamment.
0: Gothoz, qu'est-ce que tu en retiens
3: euh, Écoute, qu euh, déjà qu'un projet de rachat euh, avec une, une somme pareille, qui pour rappel est aussi bien historique dans le jeu vidéo que dans la tech, fait perdre la tête à environ toutes les instances qui vont devoir s'y rapprocher, soit pour l'observer, soit pour la commenter, soit pour la réguler. Euh, C'est pour moi, ça agit comme un incroyable régulateur de à quel point en fait les euh, les organismes qui s'occupent normalement de gérer effectivement de, de faire un peu la, la police de la concurrence ne sont euh, n'ont plus forcément tous les outils. Euh, la plupart de ce qui a été développé par la FTC aux États-Unis était plus une sorte de manière d'aller se se cramer les ailes bien devant tout le monde pour que <rire> l'administration américaine derrière comprenne qu'ils n'avaient plus les armes, qu'ils n'avaient plus les outils. Euh, puis de manière, euh, de manière un peu plus proche de nous, effectivement la manière, enfin la euh, l'utilisation de, c'est devenu un feuilleton. C'est-à-dire que c'est euh, je, je pense qu'on aurait, si ça avait dû, si ça avait pu arriver plus tôt, si ça avait pu arriver avant l'heure des algorithmes qui décident de ce qui doit être poussé, de ce qui fonctionne, de ce qui peut être monétisé. Je pense notamment à Twitter, parce que l'espèce d'overlap malheureux entre le moment où on peut commencer à, à monétiser ses tweets avec le, avec la, le badge bleu et, mmh. euh, et le moment où on commence à avoir des leaders d'opinion dans cette guerre <coughs> entre Microsoft et finalement quoi. Euh, et finalement, peut-être la Grande-Bretagne euh, dans son intégralité, euh, <rire> tout le gouvernement euh, euh, de Grande-Bretagne, et finalement euh, euh, Sony aussi euh, à l'occasion. C'est vrai que ça a créé quand même pas mal de débordements assez, euh, assez malheureux, et, euh, et, et ça, ça a été, je trouvais que ça, ça a compliqué énormément les choses, énormément la, la compréhension des choses, mais en même temps, je pense que ça nous a tous, toutes les gens, euh, toutes et tous qui devaient commenter ce truc-là, ça nous a amené à à nous documenter sur un sur un des mondes qu'on aurait probablement jamais été amené à, à, à fréquenter normalement quoi, à, à dépiauter des documents qu'on pensait jamais sur lesquels on <rire> n'aurait on, on jamais pensé scroller euh, et de manière générale aussi euh, aussi ouais se renseigner et apprendre un petit peu mieux à à comprendre ces choses-là. Pour la tech, la tech avait déjà l'habitude, la tech avait déjà vu Nvidia, ARM, etc. Mmh. Ils avaient vu ce que c'était qu'une tentative de rachat qui qui se passe pas bien, quelque chose d'extrêmement adverse, etc. Là, pour nous, c'était effectivement assez nouveau parce qu'on voyait la gloutonie générale, mais on voyait pas trop euh, euh, la possibilité, effectivement, qu'un qu régulateur puisse simplement se dire « Il faut vraiment qu'on parle de cloud of Duty, quoi. » Ah bon <rire> euh, OK, bah, bah, parlons-en, alors. Il faut, faut vraiment qu'on parle du cloud. Le cloud de maintenant le cloud dans 10 ans, c'est pas le problème. Comment ça, c'est pas le problème Maintenant, il faut <rire> qu'on ex... qu explique aux gens que c'est pas le problème parce qu'on parle en fait d'un potentiel marché, pas d'un marché. Mm. OK, très bien. Euh, non, effectivement, c'était assez... Euh, c'est beaucoup de, beaucoup de nouvelles choses à apprendre et, et sans la certitude de les avoir bien, bien captées au final.
0: <rire> et avec euh, quand même, pendant 20 mois, euh, Microsoft qui se fait petit. C'est assez marrant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, ça. C'est Microsoft qui se fait petit. C'est vraiment... Euh, on est petit on revendique le fait d'être petit. Regardez nos parts de marché toutes pourries en Europe. Euh, D'où est-ce qu'on est un danger euh, De euh... toute façon, c'est Sony les plus forts. Euh, Sony, il gagne tout. Euh, nous, on a vraiment besoin. Enfin, vraiment, on est minuscule. Le cloud gaming c'est nul. Enfin, on, on s'est planté, ça ne va jamais marcher, ce n'est vraiment pas un truc important pour nous. Enfin, on, on avait l'impression <rire> Non, mais il y, y, y avait de ça. Il y avait de ça. Il y... Y, avait, y avait un côté... Euh, euh, on, on, est, on est tout petit chez, euh, chez Microsoft. Ça a mm. été quand même un, un leitmotiv, oui. en fait.
2: Mais il fallait rééquilibrer euh, face aux 69 milliards des sorties pour, pour le rachat et l'énormité, en fait, de, de ce qui va être racheté en termes de franchise, euh, ou de, de catalogue, et pas catalogue etc., etc. Il fallait justement qu'il rappelle que finalement, euh, il s'était obligé, enfin, c'était un, un, un moyen pour convaincre. Mm. Tout comme euh, toutes les euh, le, le contrats avec euh, Nintendo pour sortir Call of Duty. <rire> D'accord, si vous voulez, enfin, c'était sortir le, le maximum de, de, comment dire, de, de, de moyens de, de justifier ce, ce rachat, et dire bah, finalement, si on rachète... Euh, Activision, Blizzard, euh, oui, on sera peut-être un petit peu plus gros, on gagnera peut-être un peu plus d'argent, mais on ne sera pas si énorme que ça, on ne sera pas aussi gros que, euh, que Sony, de toute façon, en termes notamment de consoles, mmh. d'occupation du marché.
0: Est-ce que vous vous attendiez à un, un suspense comme ça Moi, j'avoue qu'en janvier, euh, janvier 2020, oui, on savait qu'il allait avoir euh, quelque peu, ça allait grincer un peu du côté de la FTC et tout ça parce que c'est Microsoft et parce qu'ils ont déjà eu des mailles à partir sur des affaires de de, de position dominante. Mais euh, est-ce que vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps Enfin, moi je ne sais pas. C'est après, c'est je sais que c'est subjectif et que ça vous, vous concerne personnellement, mais moi je j'avoue que en avril, je crois que c'est en avril 2023 quand la CMA a dit niette, c'est c'est fini, ça passe plus. Je fais Pardon, enfin, Il y, y avait comme ça un truc hein, assez étrange de, de cette affaire qui dure longtemps, euh, Pierre.
1: Moi, je m'attendais à l'inverse, en fait, que l'UE dise non, mmh. euh, on empêche la concentration. Enfin, ça me paraissait logique et que le CMA, euh, côté euh, très libéral de, du, du Royaume-Uni et du gouvernement conservateur, euh, au contraire, euh, pff, laisse passer comme beaucoup d'autres régulateurs. En fait, pas du tout. Et je pense qu'on était beaucoup, beaucoup à être étonnés par cette décision. Parce qu'en fait, le dossier a été vraiment... Euh, il y a eu des enjeux politiques qui mmh. ont joué là. On se doute qu'il y a eu un lobby qui a joué euh, au Royaume-Uni sur la question du streaming et du cloud parce que c'est vraiment là-dessus qu'a bloqué euh, la CMA, donc euh, l'autorité anglaise. Et aux états unis c'était vraiment une question politique où l'administration Biden et la FTC voulaient empêcher euh, la régulation. Et ça s'est joué devant la justice. Mmh. Donc ça, en fait, euh, c'était imprévisible et je pense qu'enfin... Voilà, moi, c'est le service éco euh, du journal qui suivait vraiment attentivement ça, et je pense qu'il y a une meilleure maîtrise que moi. Mais pour la presse jeux vidéo, on n'a jamais vu ça. Mmh. Donc, complètement, euh, moi, je suis complètement euh, d'accord avec toi, Raphaël. C'est vrai qu'on
2: a vu des rachats dans, euh, depuis, euh, depuis un paquet d'années euh, dans la presse jeux vidéo, et qu'on suit. Et c'est intéressant, ça, justement, ce que je voulais rebondir là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est le traitement ensuite qu'on a tous fait, chacun de notre côté, euh, chaque média. Euh, que ce soit en vidéo pour, pour gotose que ce soit euh, sur euh, Pixel, euh, pour Pierre, ou nous, en magazine, en mensuel, qui a un, un, qui a un rythme très différent. Euh, nous, on avait suivi, enfin, depuis que j'ai pris la rédaction en chef, on a, on a fait un dossier, euh, dès que je suis arrivé quasiment, je crois, ou alors euh, juste en janvier l'année dernière, pour rappeler comment c'était passé. Et, par contre, on n'a pas suivi comme vous, euh, comme les autres, parce que justement, ce rythme mensuel... En fait qu'en fait c'est impossible, le, le temps qu'on amène une nouvelle info, enfin une info qui vient de sortir, en fait elle est déjà vieille, tout simplement parce que ça allait tellement vite, et... alors ça s'est ralenti sur la fin là, cet été, enfin pas cet été, mais avant cet été ça s'était un peu ralenti, puis ça a accéléré cet été, et là cette rentrée mais il euh, y a eu un moment où c'était juste impossible, quoi, parce qu'entre les refus, les acceptations, les acceptations, les déclarations, je disais Ryan, etc, etc. Euh, tout ça en fait c'est pour un mensuel, à part faire une synthèse de ce qui se passe, et de rappeler tout simplement les euh, le gros quoi enfin une oui. chronologie comme on a pu le faire il euh, n'y a pas grand-chose à faire hein. on est obligé et quand on arrive en fait euh, mon mag le dernier mag quand ça a été accepté le dernier mag je l'ai fait dans l'édito tout simplement en disant bah ouais. voilà c'est fait quoi c'est tout parce qu'en fait c'était pas prévisible qu'il décide à ce moment-là quoi enfin donc voilà
1: pour euh, rebondir ce que dit euh, Raphaël il y a eu énormément de zones de flou en fait donc euh, en fait finalement la version un peu froide je pense par rapport à nous qui faisons du quotidien euh au monde ou en fait tu as le recul, ça c'était peut-être pas mal aussi. Mmh.
3: grotose Ah bah j'avoue que c'est à la fois en, en tout cas dans, dans ma pratique de dans mon boulot ça a été une bénédiction et une malédiction parce que dire que ça n'a pas, pas amené du monde sur ma chaîne serait complètement mentir hein. faut, mmh. faut être très honnête avec ça mais après, effectivement, tu rentres dans des niveaux de granularité dont le public n'a pas besoin et qui ne servent très souvent qu'à alimenter des guerres entre gens qui comprennent pas ce qu'ils utilisent comme fuel, quoi. C'est vraiment juste des voilà des, des espèces de de, de 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 phrases un peu rapportées, euh, un petit peu récupérées comme ça. Euh, à titre personnel, je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps. En vérité, ah oui. parce que euh, c'était quand même un petit peu, on n'est pas si loin finalement du, du calendrier qui avait été donné par Microsoft dès le départ, hein, qui se voyait bien effectivement acter les choses en juin euh, de cette année. Euh, je pensais sincèrement que ça risquait d'être euh, un petit peu plus embêtant, notamment effectivement au niveau de, de l'Union européenne. J'avais totalement sous-estimé en fait l'intérêt que l'Union européenne a à ce qu'un conglomérat Microsoft King euh, puisse euh, faire contrepoids face à un Apple, etc. Parce qu'on sait que voilà, c'est vraiment un sujet qui les intéresse, qui les intéresse beaucoup. Et c'est bien qu'ils s'y intéressent. Euh, mais, euh, mais effectivement, non, je m'attendais à... euh, Pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Ça pourrait être lu... Euh, c'est vraiment un truc qui pourrait être lu comme par deux, deux prismes différents. L'un qui dirait, euh, il faut quand même 20 mois pour racheter pour un mastodonte de ce genre-là. Et l'autre qui dirait, est hey, au bout de 20 mois, une, un immense truc comme ça établit que personne ne, ne peut véritablement l'empêcher, l'arrêter. Euh, et il y a peut-être aussi effectivement une défaite, euh, une, une défaite des, bah, des organismes ouais. actuels, si, si tant est qu'on soit effectivement très inquiété par la concentration euh, euh, par la concentration des, des très grosses entreprises comme ça quoi. Mais je dois dire que euh, je pense qu'on a plutôt débouché le champagne quand on peut, euh, quand on peut euh, officialiser ça en, en octobre quoi.
0: Ouais. La, la question maintenant c'est et après, euh, et maintenant plutôt parce que là on, on, on y est Microsoft Game Studios devient une entité un peu folle euh, elle était déjà hein, une entité un peu folle à quoi ça ressemble l'armée euh, l'armée euh, disponible et les, les, les troupes disponibles de Microsoft Game Studios J'ai fait un, un peu une liste des principaux gros titres, même si certains sont... Par exemple, j'ai mis Bethesda, Arkane et ID Software, euh, ces trois labels finalement euh, différents, même s'il y en a qui sont inclus dans d'autres. C'est Il euh, y, a, y a le côté un peu poupée russe d'un de, de, conglomérat pareil. Mais aujourd'hui, euh, Microsoft Game Studios, donc, il y a Activision... Euh, Blizzard et King certes mais on trouve Bethesda Arkane Playground qui donc fait la série des Forza Obsidian Rare Double Fine 343 Industries qui fait Halo qui était censé être une très grosse licence du jeu vidéo à un moment donné de l'histoire quand même ID Software Machine Games Tango Gameswork, Gameworks pardon, The Coalition qui fait Gears of War qui était aussi censé être une licence majeure du jeu vidéo à un moment donné de l'histoire et, et donc il y a comme ça toute une armée de Microsoft Game Studios. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui Moi, c'est vraiment avec un gros point d'interrogation parce que j'en ai pas d'idée vraiment pré préconçue. Qu'est-ce que ça va changer, cette acquisition-là, aujourd'hui, au niveau, au niveau de l'industrie Je te donne la parole, Raphaël, par exemple, là-dessus.
2: <rire> Je ne sais pas. Euh... Ben, comme tu l'as dit, c'est une armée. Et enfin, Microsoft a de quoi, on va dire se battre sur le marché du jeu vidéo parce qu'en fait jusqu'à présent jusqu'à il y a encore quelques années quand ils n'avaient pas Bethesda et tout ça on était limité en termes de franchise on était limité en termes de, de studios et donc de force de production d'autant que la plupart des studios à part quelques-uns sont assez jeunes mmh. euh, ont une dizaine d'années au maximum 10-15 ans donc ça reste jeune, ce n'est pas des studios qui ont 20-30 ans ou euh, comme euh, Ubisoft Montréal 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Euh, donc, voilà, plus que ça, peut-être 30 ans. Donc en fait, ce sont, ce sont des studios jeunes, ce sont des studios euh, qui... Euh, et il faut surtout, en fait, pour... pour... Alors l'idée c'est le Game Pass, on sait, hein, mm. ça, du moins ça a longtemps été, le Game Pass et le cloud. On sait avec les chiffres qu'on a eu que le cloud finalement c'est très peu de gens, ça n'intéresse que 3-4% de gens je crois, hein, et ils jouent pas très longtemps. C'est juste pour tester un jeu. 1% comme une du déroulement, je crois. Moi. Ouais, c'est ça, donc c'est comme une démo en fait, c'est que les gens en fait, essayent les jeux en cloud pour voir s'ils vont le charger ou pas, plus ou moins, mm. grosso modo, euh, ou l'acheter ailleurs peut-être. Et euh, donc le cloud s'est raté pour l'instant, et donc euh, il reste le Game Pass c'est le Game Pass. C'est très bien que c'est, euh, depuis des années, c'est ce enfin, le, le service que Microsoft veut imposer euh, en, en disant, ben voilà, vous pas besoin d'acheter les jeux, vous pouvez les avoir en euh, abonnement, euh, comme, entre guillemets, je mets Netflix, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement, mais comme Netflix, euh, pour, euh, pour, pour 12, 13 euros par mois. Quoi, enfin, et plus il y a de jeux, plus il y a de studios, plus il y a une force de production. Le problème, c'est que cette force de production, et on l'a vu dernièrement avec Redfall, ça, veut, ça, ne, ça ne veut pas dire qu'il y aura des bons jeux derrière. Ça ne veut pas dire que tout est maîtrisé en termes de production. Et c'est peut-être ça le, le, le problème que, que va affronter Microsoft euh, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent plutôt. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait de toute cette force de production Parce que, là, il y a un paquet. Alors évidemment, les entités vont rester indépendantes. Hein. Activision, comme Bethesda pour l'instant, est toujours indépendant Enfin, semi indépendant ça veut, ça veut dire que euh, je pense que Microsoft ne met pas trop le nez dedans pour l'instant, mais euh, à un moment ou à un autre, il va falloir, parce que vu Redfall, l'échec mmh. de Redfall, si, et s'ils accumulent ce genre d'échecs de, sur des studios qui sont maintenant à eux, euh, ça pose des questions sur, sur la gestion en fait, d'un de, de, groupe aussi énorme.
1: Pierre Alors, euh, je suis assez d'accord avec euh, Raphaël. Moi, je pense qu'avec le nouvel organigramme qui a été révélé par The Verge la semaine dernière, euh, bah, en fait, euh, ils ont bien mis que euh, <rire> Phil Spencer est au-dessus. Zenimax, donc il a déjà, il était pas mal investi dans le développement de Starfield. Moi, je l'ai rencontré à la Gamescom et il me disait qu'il envoyait des notes, hein, des retours de jeu depuis qu'il y était. Donc voilà, je pense que l'effet Redfall va renforcer un petit peu cette cette emprise là. C'est clair qu'ils vont garnir leur, leur catalogue du Game Pass pour écraser la, la concurrence sur le, le système par abonnement. Et il y a un deuxième deuxième stratégie dont on parle pas beaucoup mais qui était leur premier point donc dans le rapport du CMA, le premier objectif de Microsoft, et Spencer aussi me l'a confirmé, ils veulent faire du mobile. En fait, on l'oublie, mmh. le jeu mobile, c'est le premier secteur du jeu vidéo. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, euh, Spencer voulait faire du jeu vidéo mobile. On oublie que Bethesda a sorti, il n'y a pas longtemps, un Elder Scrolls sur mobile. Mmh. Ça, fait... <rire> voilà, ça fait moins rêver que le 6, mais on a vu qu'il y a eu un Mighty Doom, donc un Doom sur mobile aussi. Donc, euh, c'est 50 je crois. Où... Bon, Je veux pas dire des bêtises, mais on est quand même dans un gros, gros, gros euh, ratio des bénéfices d'Activision mmh. sur ce secteur. Et voilà, on parle beaucoup euh, de Call of Duty, c'est clair. Mais pour moi, j'avais fait un papier à la sortie, ils ont racheté euh, Candy Crush et euh, King. Donc, euh, je pense qu'il y a un effet de vitrine sur... Euh, bah, On a euh, Tango Frameworks, on a euh, tous ces beaux studios, mais ils veulent aussi quand même peser dans le game du jeu vidéo et pour ça pour faire rentrer de l'argent il faut compter sur ce secteur de sur smartphone
3: Boteuse Mais euh, à titre personnel je, je me prépare déjà à ce qu'on nous fasse exactement ce qui s'est passé avec le rachat de Bethesda à savoir que tout ce qui pourra mal se passer dans les trois prochaines années puisse être blâmé sur la très grande inertie euh, d'intégrer un immense bateau euh, parce que c'est vraiment un immense bateau on n'intègre pas Ubisoft non plus, mais mm. c'est quand même un sacré machin. Et effectivement, euh, ah oui, mais là on s'était pas encore effectivement rapproché, etc. Là, ils actent le rapprochement avec Bethesda. Maintenant, qu'il va falloir effectivement aussi stabiliser un truc, euh, stabiliser un, un truc euh, pareil. Comme j'ai l'habitude de dire, je voudrais pas être le mec qui est en train de créer les listes de diffusion mail euh, de tout ce nouvel empire euh, pour que ces gens travaillent ensemble. Mais il y a effectivement des alertes assez intéressantes qui ont été levées par Redfall sur la manière de, de chapeauter ou non la partie au, au plus près des, 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 des productions. Moi, ce qui va... Évidemment, il y a le, il y a le, le fantasme. Le fantasme, c'est que c'est que soit libéré de, de, la, de la prison Call of Duty un certain, un certain nombre de studios chez Activision qui qui avaient d'autres envies, d'autres savoirs. Qui pourrait tout à fait. Enfin, il y a, y a un vrai trésor de guerre en termes de en termes de licences, euh, etc. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est je me demande combien de temps va durer véritablement la lune de miel où on où ne on va pas euh, pas du tout parler de redondance. Parce mmh. que quand on va commencer à parler de redondance, c'est-à-dire tous ces tous ces services euh, qui ont été rachetés, qui existent déjà au sein de Microsoft, euh, ces talents qui sont déjà là, euh, ces équipes, euh, ces deux grosses équipes qui pourraient devenir une plus petite équipe. Ça, ça risque effectivement, à mon avis, d'être un chaud-froid euh, qui, qui arrivera, qui sera très probablement timé de manière très particulière et très, euh, très stratégique dans la communication de Microsoft, peut-être diffusé sur un, un temps long. Euh, peut-être qu'ils attendront la prochaine fois où tout le monde sera en train de faire ça, euh, puisque on, voilà, ça peut tout à fait réarriver euh, dans les années à, à venir. Mais voilà, ce, le moment où, voilà, où, cette, où cette, ce, ce, ce truc-là va tomber, euh, et ça vaut aussi euh, enfin, si on veut se faire les prophètes du pire il y a aussi effectivement toute la question du Game Pass et de l'intérêt qu'auront encore, encore Microsoft enfin Microsoft Gaming donc euh, Xbox euh, après-demain à signer de bons deals avec des indépendants mmh. quand un Game Pass est déjà, euh, est déjà donc, avec une locomotive qui s'appelle notamment Call of Duty mais qui pourrait s'appeler World of Warcraft parce qu'ils vont probablement trouver une manière très préférentielle d'accéder à World of Warcraft euh, dans les mois qui euh, qui viennent via le Game Pass, euh, Diablo, euh, etc. etc. quoi. Donc à quel point les deals vont euh, effectivement se, l'intérêt des deals va s'effondrer. À quel point euh, Electronic Arts est actuellement en train de se chercher un bon copain pour pour Battlefield <rire> parce que maintenant Battlefield est littéralement tout seul. Euh, avant on servait toutes les toutes les les, les enfin, on servait toutes les crèmeries euh, indépendamment ouais. euh, à à deux trois deals marketing près ouais. euh, mais les, ouais, les retombées en fait de la puissance que va que va obtenir le Game Pass euh, m'intéresse euh, m'intéresse beaucoup mais 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 même d'un point de vue euh, purement de la stabilité des studios pour l'instant c'est pas un truc sur lequel Microsoft est connu quoi c'est pas c'est pas quelque chose c'est ils ont des studios ils ont déjà euh, dans leur escarcelle avant le rapprochement avec euh, avec euh, Activision et même avant le rapprochement avec euh, Bethesda des studios en détresse euh, dont on n'a pas de nouvelles depuis très longtemps euh, ou quand on a des nouvelles c'est pas forcément des bonnes euh, je parle très souvent de 343 Industries mais oui. ce matin encore en live je parlais des créateurs de euh, de euh, euh, Undead Labs pardon Undead Labs les créateurs de la série des Jeu de zombies en monde ouvert. Decay,
2: quelque chose.
3: State of Decay, pardon, excusez-moi. State excusez of Decay, voilà, c'est ça. Comme j'ai dis d'habitude, arrêtez de créer tous les titres de <rire> jeu avec les 50 <rire> mêmes mots. Moi, j'en peux plus à titre personnel. <rire> euh, mais, mais voilà, en fait, euh, je pense qu'il faudrait... Enfin, c'est limite... Euh, L'image donnée, c'est celle d'un groupe qui aurait besoin de presque envoyer désormais une task force pour stabiliser chaque studio qui n'est pas... Euh, qui n'est pas Playgrounds, euh, qui n'est pas Turn 10, euh, qui n'est pas ceux qui ont effectivement euh, euh, livré... Euh, et, et je mets bien sûr Bethesda euh, Softworks euh, là-dedans. On dit encore Softworks en 2023, <rire> je ne sais plus. Euh, Bethesda. To... Bethesda. Euh, <rire> parce que bon, Starfield, ce n'est pas la peine de le changer puisque manifestement, on, les gens l'achètent comme ça. Mm. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de... <rire>
0: <rire> Moi, j en, en termes de... C'est peut-être un peu caricatural, mais, euh, mais quand on parle de cette, euh, voilà, euh, Microsoft achète Activision Blizzard King... Vraiment, en caricaturant, euh, est-ce qu'ils ne viennent pas d'acheter 4 jeux pour 70 milliards euh, C'est enfin, une question, hein, mais il y a un Candy Crush, Call of Duty Diablo, Overwatch. Tu cité World of Warcraft, ça fait peut-être un cinquième, mais bon, qui, euh, commence, à, qui oui. commence à se faire vieux, même si on sait qu'il y, y, euh, y a des extensions qui sortent euh, régulièrement. Mais est-ce qu'ils ne viennent pas d'acheter 4 jeux à euh, 70 milliards de, de dollars Même si, euh, je suis d'accord, Candy Crush est un, un élément important de ces 4 jeux. Hein. Je, je, je ne
3: on est vraiment On est vraiment dans une économie maintenant des équipes opérationnelles. C'est vraiment devenu extrêmement difficile de monter des équipes qui sont prêtes à faire du développement. Microsoft le sait, ils, ils sont limite maintenant avec Crystal Dynamics qui confient en externe le développement de Perfect Dark, etc. Euh, beaucoup de gens sont partis ailleurs, les conditions de travail sont parfois, et les salaires et plein d'autres choses sont parfois meilleures dans la tech, etc. Et acheter des équipes opérationnelles qui sont capables de livrer des trucs de qualité Call of Duty, c'est... tu pourrais même acheter, enfin ça ne serait pas évidemment le même prix mais le jeu, euh, je ne sais pas lequel est le bonus de l'autre, quelque part. Bon, ouais. on sait que c'est Call of Duty, effectivement, qui, qui l'emportera euh, au poids, mais c'est très, très important.
0: Raphaël
2: Ce qu'a racheté Microsoft, c'est surtout le, le savoir-faire, hein, ce, ce que vient de dire Gotos, en fait. Hein. C'est-à-dire cette capacité aussi des équipes euh, d'Activision à travailler ensemble. Euh, parce que sur un Call of Duty, ce n'est pas, pas un studio, c'est 3 à 4 plus euh, studios qui travaillent ensemble. Euh, euh, sur le prochain, c'est Edgehammer, Infinity Ward, euh, Treyarch, il euh, y a peut-être même du Raven qui part dedans.
0: Il y a Raven Software, euh, iMoon Studios, euh, Binox, voilà, enfin, euh, Beach Head, il y a, je crois, sept, euh, sept studios, euh, mm. six studios au sein d'Activision qui bossent su, rien que sur Call of Duty.
2: Oui, mais sur Call of Duty, sur un Call of Duty, il y en a trois, et puis ensuite, ça tourne, et euh, il y en a un qui est main, et puis les autres. Donc, ce sont des choses qu'ils ont appris. Après, Blizzard, c'est encore une, une autre question, mais c'est pareil. Enfin, c'est des choses que les studios apprennent à faire, et je me souviens d'interviews avec des gens de Bethesda, euh, où quand Bethesda a commencé à racheter justement Arkane, etc., etc., et comment en fait ils avaient mis en place les premiers, justement les ébauches de travail ensemble avec échange de technologies, etc. Et C'est des choses en fait que les équipes savent faire chez Activision, mais du moins dans les franchises, chaque franchise, ou chaque, chaque grand, grand titre, on va dire, et donc euh, Call of Duty principalement et donc ça c'est une expertise en fait que, qui est difficile aussi euh, à avoir et puis ensuite il y a savoir utiliser les assets qui sont déjà présents euh, et on sait très bien que tous réutilisent au fur et à mesure même moteur, même asset au fur et à mesure et améliorent le moteur d'un truc à l'autre donc en fait c'est cette comment dire cette, ce savoir-faire, cette expertise, cette cohérence en fait entre les studios qui fait que euh, Call of Duty marche comme il marche c'est à dire qu'en fait euh, même s'il y a un épisode qui est moins bon qu'un autre euh, on, on a un épisode quasiment tous les ans, à part, je mmh. crois qu'il y, y a eu un trou à un moment, mais euh, c'est un épisode quasiment tous les ans, avec du multi, avec du cop, enfin, il y a énormément de contenu dans un jeu comme ça, et donc énormément de travail derrière. Et ça, c'est quelque chose qui savent faire. Donc, Microsoft rachète aussi ce savoir-faire, enfin, à mon sens, ils rachètent plus le savoir-faire et la franchise, le nom, que finalement, 4 jeux, comme tu dis, il me semble.
1: Pierre alors effectivement, il rachète un savoir-faire, et le savoir-faire, il vient pas non plus de nulle part, ça fait 20 ans que euh, c'est euh, en place chez Activision, sous l'impulsion de, des équipes de Bobby Kotick, hein, qui, qui l'a racheté dans les années 90, et qui, dès le début, euh, a voulu créer des grosses franchises, enfin dès le début, Alors, dès la fin des années 90, quand ils ont visé le marché console, quand il a voulu élargir son portefeuille, euh, donc euh, pour rester dans Call of Duty, hein, on, dont on vient de parler, il faut vraiment se souvenir qu'au début, il y a un jeu PC qui est sorti, c'est Infinity Ward, et en parallèle, euh, Activision a lancé un deuxième Call of Duty pour console. C'est très arche, c'est un mauvais jeu. Enfin, vraiment, il y a ce truc dès, dès le début qu'il faut occuper le terrain, faire des séries, essorer un peu euh, une licence en, en mettant différents studios dessus. Et donc, ça ne vient pas de nulle part. Et si ça m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a racheté tout ce savoir-faire développé en 20 ans qui a si bien marché pour des blockbusters. Mais, comme je disais, Bobby Cotick, il euh, y a peu de chances qu'il reste à la tête d'Activision.
0: On peut en parler, ça. Oui. Il est un peu
1: <rire> sur un siège éjectable, hein. ça, c'est tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont garder ce savoir-faire, cette formule avec toute la brutalité qu'il y a eu, toute la frustration des équipes euh, ah. Voilà, Infinity Wars, ils sont tous partis après Call of Duty Modern Warfare. Mm. Voilà, ils ont créé Respawn, enfin, les dirigeants. Euh, voilà, il y a... Derrière tout ça, il y a, il y a quand même beaucoup d'histoires compliquées du business. Et euh, moi, je me demande vraiment est-ce que Microsoft va reprendre ça, reprendre cette formule-là, serrer les boulons, ou est-ce qu'au contraire, ils vont mettre le nez dans les affaires d'Activision et dire euh, maintenant, on fait ça à la Microsoft, euh, que Sarah Bond, euh, qui, voilà, alors elle n'est pas... Elle est à la tête de Xbox, mais bon, il va y avoir des, des ponts entre Xbox et Activision. Enfin, on est face à une inconnue, on est face à plusieurs scénarios euh, possibles. Et moi, je pense que ça va être passionnant à suivre avec toutes les complications que Gauthier évoquait. Dans le, ça, va, voilà, ça va prendre de temps, euh, de, que chacun échange et communique. Quoi.
0: Mais quand même, enfin, tu, tu l'as dit, euh, même tu l'avais dit au début, euh, gotose sur euh, sur les studios Call of Duty d'Activision, euh, peut-être leur laisser le temps, enfin euh, leur laisser l'opportunité d'aller ailleurs, d'aller explorer d'autres pistes et tout ça, enfin. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de dissonance aussi. C'est que si ça marche chez Activision, c'est que c'est brutal, commandé, euh, et chacun dans les rangs, et chacun fait ce qu'on leur dit, et euh, tout ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à sortir un Call of Duty par an, et c'est pour ça que Call of Duty tient la route, etc. Euh, Est-ce que... Enfin oui, il y a du savoir-faire pour faire d'autres jeux. Déjà, c'est compliqué de lancer une nouvelle licence, un peu, euh, on, on, on le sait dans le jeu vidéo. Est-ce que Microsoft pour être prêt à prendre le risque de laisser une liberté à des studios qui sont reconnus pour, entre guillemets, et je j'utilise je, un vocabulaire qui est pas du tout mon avis, mais pour, entre guillemets, ils sont reconnus pour être dociles et euh, bien faire le travail qu'on leur demande.
3: Bah, a, a priori, je dirais quand même, quand, quand je te dis ça, moi je ne pense pas, euh, je ne vais pas penser aux au, au, au trois, aux au deux ou trois studios qui sont... Euh, euh, en rotation sur sur les Call of de Raven etc sur les Call of Duty euh, canoniques ou de des studios qui s'occupent de Call of Duty Mobile et de Call of Duty Warzone euh, qui est quand même un chouette euh, voilà un chouette petit pied quand même dans le free to play ça c'est assez euh, assez agréable pour tout le monde euh, mais en revanche, tu as de plus petits studios qui se sont retrouvés en support, notamment pour faire du contenu live, etc., euh, qui étaient bons à autre chose avant et à quelque chose qui est un peu plus identitaire Microsoft aujourd'hui. Si curieux que ça puisse paraître, parce que je vais, pas, je vais quand même parler de Crash Bandicoot, c'est est, est très contre-intuitif. Mais un studio comme Toys for Bob, par exemple, ou un studio comme euh, Vicarious Visions, avant qu'il se fasse absorber par, par Blizzard, étaient des forces créatives intéressantes qui auraient pu particulièrement bien venir garnir du game pass par oui. exemple un Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 te fait un, une très bonne fin d'année sur un game pass euh, un crash euh, le, fin, le, les, les crashs récents les 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 remakes de, de Spiro ce genre de choses je parle vraiment pas de démobiliser à mon avis l'édifice Call of Duty il doit tourner de lui-même il faut vraiment pas faut, faut vraiment pas y toucher mais autour il y avait une espèce de tout Call of Duty où on a ramené des équipes Bon, pour euh, Vicarious Vision, c'est terminé. Hein. C'est eux qui ont terminé euh, Diablo 2 Resurrected. Et puis maintenant, ils sont, ils sont à l'équipe euh, 3 ou 4 de Blizzard, je ne sais plus. Mais au moins pour endiguer ce phénomène-là euh, et peut-être euh, exfiltrer des gens au fur et à mesure pour ouais. leur, leur faire retoucher à autre chose, euh, pourquoi pas, ouais.
2: Mais je crois que Spencer avait déclaré avoir regardé la liste euh, justement des, des franchises qui appartenaient à Activision et peut-être potentiellement, ça avait fait rêver tout le monde de faire revenir... Euh, des, des trucs un peu oubliés mmh. des années 90, 2000. À voir.
0: Mais, et, ne serait-ce que... Parce qu'il faut reparler, t en as parlé au début, euh, King, la partie King, euh, là, ils ont racheté un jeu. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué de lan lancer un free-to-play. C'est... Enfin, euh, tu, tu lances une bouteille à la mer et tu, tu vois si ça accroche, etc. King, c'est Candy Crush, Candy Crush Saga, pour, euh, pour le... Euh, est-ce est que là aussi, il y a un savoir-faire Enfin, c'est... Euh, J'ai l'impression. Il y a, y, a y a des studios qui ont un savoir-faire. Supercell, par exemple, ailleurs, a réussi à, à reproduire comme ça euh, plusieurs succès d'affilée. Mais c'est là aussi, c'est compliqué. Bon, après, Candy Crush est une sacrée cash machine, de toute façon, euh, et qui est pas prête de s'arrêter. Mais euh, ça, ça semble... Est-ce que des rachats de jeux pratiquement enfin c'est ça qui m'interroge quand même beaucoup.
1: Sur euh, Candy Crush, euh, moi j'avais échangé avec la responsable du level design et il y a un énorme savoir-faire parce qu'en fait tout ça est guidé par mmh. euh, de la data science en temps réel. Ouais, et ils voient les <rire> niveaux sur lesquels les gens bloquent. Ils voient les niveaux sur lesquels au contraire, ça passe trop vite. Tout ça, c'est vraiment c'est du, donc c'est une équipe de level design mais les gens qui pilotent ce sont des gens qui font euh, qui sont des data scientists mmh. donc euh, ça c'est très complexe c'est vraiment un énorme boulot qu'a fait King là-dessus et que euh, pour moi l'un des plus beaucoup d'Activision c'est avoir euh, racheté ça euh, directement parce qu'il voilà c'est monté en puissance et donc sur ce point-là je me demande je ne sais pas où ça en est mais s'ils vont pas essayer de copier cette formule pour la répliquer sur d'autres jeux à Microsoft, d'autres licences peut-être, et du coup euh, réussir à faire ce qui est devenu très très difficile de faire, c'est de s'imposer sur le jeu mobile, c'est de sortir tout de suite un nouveau jeu qui remonte dans les stores. Mm. Euh, Là-dessus, moi je pense vraiment que c'est une affaire de savoir-faire et ils ont tout intérêt à laisser Candy Crush euh, vivre euh, sa vie aussi. Hein, oui.
0: euh, Comme Call tôt. of Duty, il faut leur laisser euh, vivre leur vie. Euh... Je pense que le débat sur « et maintenant, et après », et tout ça, de toute façon, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas voir euh, euh, exactement à quoi ressemblera Xbox dans un ou deux ans, même si on sait qu'on va commencer à avoir des Call of Duty dans le Game Pass et, et ce genre de choses. Moi, ma question, c'est, est-ce que Xbox, la division, en, en général, la division gaming la, de, de Microsoft, avec 70 milliards... Même quand on s'appelle Microsoft, c'est pas voilà, c'est pas rien. Euh, avec 70 milliards de dépenses, est-ce que Xbox a aujourd'hui une obligation de résultat J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc, une épée de Damoclès quand même. C'est ok, on vous a filé Activision. Euh, maintenant, vous avez intérêt à réussir. Je sais pas ce que vous en pensez, Raphaël.
2: Oui, évidemment. Ben, surtout Spencer. Hein, parce que Je pense qu'on parlait de sièges éjectables et de, de peut-être parachutes dorés pour certains, pour Picotique en tout cas. Euh, C'est évident que Spencer, s'il se loupe, déjà que le Game Pass n'est pas à la hauteur en fait on, les, des chiffres espérés pour 2023-2024 et alors plus tard, on peut imaginer qu'ils n'atteindront jamais. Euh, à moins d'un, justement, peut-être avec ce rachat d'Activision, peut-être que ça va donner un coup de boost, on verra, euh, au nombre d'utilisateurs du Game Pass qui est aux alentours de 30 millions, je crois, maintenant, à peu près, c'est estimé. Euh, 25 millions annoncés il y a l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, et euh, visiblement, on serait aux alentours des 30 millions actuellement. Donc oui, euh, il y a une nécessité de réussir, parce que quand on dépense 69 euh, millions euh, de dollars, enfin, milliards, milliards, pardon, Milliards, milliards <rire> <rire> Tu vois, <rire> un milliard de dollars, enfin, on, il y a une attente, c'est évident. Et je pense que euh, c'est sûr que euh, les investisseurs et tout ça auraient peut-être préféré récupérer cet argent autrement euh, plutôt que de... Là, je cite Oscar Le Maire, hein, euh, mm. qui a, qu a, qu a ressorti un papier euh, ce matin dans, sur son, son patron Sur Ludostrie. C'est ça. Mm. Donc, euh, et il dit exactement ça, en fait. Hein, c'est justement que... Euh, il faut des résultats, sinon ça ne sinon ça pourra pas continuer. y a un moment, euh, malgré la, la cache-machine euh, Microsoft, il faut qu'il y ait des résultats. Et là, pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là. Et euh, à voir sur le futur. Je vais juste rebondir un, un, un petit peu rapidement sur, sur Call of Duty et ce qu'a dit, je crois, Gotos tout à l'heure. Il y a quand même une variété, et comment dire, on distingue les studios, même les gros studios de, de Call of Duty, quand c'est un main euh, studio. Un jeu Treyarch, me, enfin mené par Treyarch, aura une saveur très différente d'un Infinity Ward sera, ou d'un Stagehammer. Jammer euh, ça qui est intéressant aussi c'est que même si c'est une grosse licence où on ressort on resserre tous les, toutes les années le, la même formule globalement il y a des euh, saveurs ouais, j'aime bien le terme saveurs différentes entre chaque volet et euh, un trailer sera toujours un tout petit peu plus pété bizarrement <rire> euh, ou un peu je sais pas un peu, un peu différent mm. on voit la même chose hein, chez Ubisoft hein, on sait très bien que Ubisoft euh, Montréal qui fait un Assassin's Creed et Ubisoft Canada, euh, Québec c'est pas du tout la même chose. Ce c'est pas la même équipe, évidemment. Et il y a une concurrence interne, ça, chez Ubisoft en tout cas, elle est, elle est, on le sait, euh, pour avoir discuté avec les développeurs. Il y a une compétence interne entre les studios qui est euh, alors euh, concurrence, concurrence pour savoir qui serait le meilleur en fait. Une mm. sorte de compétition interne qui est un peu justement, euh, comment dire, euh, la, que la direction encourage, mm. on va dire.
3: Alors en mettant bien sûr les... En, en... Je me permets de mettre 69 milliards de dollars de côté, excusez-moi. <rire> Je les pousse comme ça. Non, mais ça, en fait, il y a également une obligation de résultat qui va être intéressante à suivre aussi. C'est que euh, Activision est une entreprise donc qui passe de, de du, qui passe dans de nouvelles mains et qui est sous une pression médiatique importante euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, et, et pas uniquement médiatique, hein, également au niveau des instances, euh, notamment euh, californiennes et des instances américaines, sur sa culture d'entreprise, euh, euh, etc., Microsoft euh, à un moment a mal géré un truc au niveau de ses investisseurs et est tenu désormais de produire un rapport sur sa culture d'entreprise et sur un certain nombre de soucis euh, un rapport qui est donc produit devant les investisseurs mais qui est donc accessible au public mm -hmm. également euh, tu te récupères euh, ce qu'on appelle les fameuses euh, quel, les quelques pommes pourries tu récupères un certain nombre de, de, de barils dans lesquels il y a un certain nombre de pommes, de pommes pourries et des journalistes qui n'ont pas forcément envie d'oublier 2021 euh, et ça, ça va être également un sujet une obligation de résultat de ce côté-là surtout quand as pris de nouveaux engagements euh, vis-à-vis d'une nouvelle ouverture vers euh, le syndicalisme que tu as combattu farouchement aux états unis pendant 20 ans. Ils ont été soutenus, euh,
0: hein, Microsoft du coup a et été soutenu par, par les par syndicalistes euh, qui, ouais, ouais. qui étaient plutôt pour euh, rejoindre la galaxie Microsoft euh, côté actif Exactement,
3: il y, y a un côté un peu hein, c'est le, 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 le moindre mal de, yes. de Gérald De Rive, euh, mais il y a probablement effectivement quelque chose de cet ordre-là et, et j'espère très sincèrement que que, le, que tout, ce, tout, tout ce spectacle, parce que ça a été justement un rachat spectacle et je pense que la manière dont il a été spectaclifié, c'est aussi parce que ça permet de, voilà, de créer des paravents, ne, ne relèvera pas la pression sur ces sujets-là parce que maintenant, c'est dans, dans les mains de Microsoft et le travail, on le sait, est loin d'être terminé. Et parfois, loin d'avoir été entamé, alors oui. imagine.
0: Pierre, obligation de résultat, euh, et si ça se plante, il se passe quoi
1: bah oui, pour faire vite, euh, je dirais que pour Microsoft, en fait, le jeu vidéo, c'est pas énorme. Hein. J'ai regardé le bilan financier qui est tombé la semaine dernière. Il y a, y a trois lignes, en fait. Vraiment, ils disent juste, bravo Xbox, euh, vous avez gagné 13%. Et en fait, ça tient d'un délai. Je pense que, vraiment, lui, il pense aux jeux vidéo euh, pas tout le temps, quoi. Enfin, pas beaucoup. Pas en rasant le matin. <rire> ouais, grave, mais c'est... Voilà, pour Microsoft, en fait, euh, qui est une des dix plus grosses entreprises mondiales, voire dans le top 5, désolé, c'est pas mon secteur, mais... Voilà, c'est pas aussi central que chez Nintendo ou PlayStation de faire du jeu vidéo. Et du coup, euh, s'il n'y a pas de résultat, est-ce qu'ils vont pas se dire « Bon, ben, on va un peu euh, restructurer tout ça, couper des trucs, euh, on a perdu un peu des sous, et c'est pas grave parce qu'on est juste gigantesque. » Et du coup, euh, si on a une Wii U qui se plante... Euh, est-ce qu'on va lancer une Switch après ou mettre tout pour faire euh, cet équivalent-là Enfin, voilà, moi je me pose cette question de euh, la place que va avoir le jeu vidéo dans Microsoft. Alors, quand on parle à Phil Spencer, il dit « Bien sûr, ça va devenir central, c'est euh, la forme de loisir de demain et tout ça », mais bon, je voilà, moi je me fie à ce que j'ai lu cette semaine dans le rapport financier où il n'y a pas une seule fois le mot gaming, je crois, ou au moins il y a écrit euh, « Xbox » deux fois, quoi. Donc, pour la suite, n'oublions pas que voilà Microsoft tente un truc. Et si ça ne marche pas, ils sont capables de le soutenir, mais aussi de peut-être laisser un peu les choses aller. quoi.
0: C'est ça qui est fou, c'est que c'est l'acquisition la plus folle de, de l'histoire du jeu vidéo euh, qui vient, qui vient de se conclure ces dernières semaines. Et on a l'impression quand même que la pression est telle, l'obligation de résultat est telle, qu'il y a un monde dans lequel le rachat d'Activision aboutit à la fin de Microsoft de la division de jeux vidéo de Microsoft. Enfin, c'est si un jour il euh, y en a marre quoi, enfin euh, on, on arrête le Game Pass, on arrête enfin voilà, on il y a quand même une pré y a, y a, on est dans une, on rentre dans une période de flou quand même avec ça. Je sais pas ce que vous c'est peut-être un peu radical mais j'ai l'impression qu'il y a un gros flou dans les sur les années qui viennent, les années pas les mois mais les, les années. Raphaël
2: il y a un gros flou, oui, et en même temps, justement, l'acquisition d'Activision Blizzard King va sûrement aider à y voir plus clair, je pense, dans les deux ans qui viennent à peu près. Si, en fait, Call of Duty, si tout ça ne rapporte pas d'argent et ne fait pas exploser les ventes d'abonnements Game Pass, etc., etc., ils se poseront des questions. Parce que le Game Pass, on oublie un tout petit peu, mais, et le cloud mais c'est jouable sur téléphone portable aussi. Hein. Mm. Euh, donc c'est aussi, on parlait tout à l'heure, Pierre parlait de, du, du portable et, et du, euh, du jeu sur portable, ça, ça, ça participe de ça. Hein. Donc, euh, donc oui, et on va voir ça dans, dans quelques... Oui, il faut voir, Je pense le temps que tout s'installe, euh, je ne sais pas, 2005, 2026, je ne sais rien, mais ça va, ça va arriver, et on va voir si ça porte ses fruits ou pas. Et je pense que Microsoft prendra la décision à ce moment-là, parce que 109 milliards... On lui laisse le temps en fait, d'agir, de, euh, oui. d'avoir des résultats positifs, <rire> négatifs. On, on ne ferme pas d'un seul coup. Donc, euh, et même si on ferme, et je ne pense pas qu'il y aura une fermeture euh, intégrale de toute la section Xbox, je pense juste qu'ils diminueront euh, l'argent investi dedans, euh, diminueront les équipes, diminueront, fermeront des studios, etc. etc. mais et le Game Pass, enfin, je ne sais, pas, sais pas. Mais après, il faut voir ce que fait la concurrence aussi. Il hein. faut voir comment Sony va réagir derrière, en fonction. Parce que Sony, avec Ryan sous Ryan, a pris l'option en partie euh, du free-to-play, euh, Game of Service, etc., etc., en embauchant Bungie qui chapeaute tout, en mettant en gelant des, des, des projets comme celui de Last of Us multijoueur. Euh, donc, à voir ce que va faire Sony. Est-ce que Sony qui a toujours été un tout petit peu en retard, ça veut dire qu'il prenait la marche, euh, regardez ce que faisaient les autres, enfin dernièrement, et, euh, et euh, voyez si c'était intéressant économiquement ou pas de le faire et donc ce qu'ils ont fait là dernièrement c'est de se lancer dans le jeu service et ce qu'ils vont, ils ont lancé le cloud aussi en... en retard par rapport à tout le monde, par rapport à Microsoft ils se sont mis après, ils ont le service payant euh, sur le PlayStation Plus, tout ça, c'est arrivé après Microsoft enfin, ils ont toujours pris la, mar... enfin, la marche en retard donc qu'est-ce qu'ils vont... Qu qu vont faire, est-ce qu'ils vont suivre est-ce qu'ils vont essayer de faire eux aussi un vrai Game Pass qui soit un peu plus, plus Game Pass que ce qu'ils proposent actuellement avec des jeux qui sortent le, en Day One. Quoi. Mm. Euh, donc tout ça, c'est beaucoup d'inconnus, tu as raison, à voir, mais on ne saura rien de toute façon avant plusieurs années. C'est vrai.
0: Gauthier, un dernier mot peut-être
3: euh, J'ai tendance à penser que s'il devait, dé devait débrancher quelque chose en premier lieu, alors je ne suis pas grand analyste sur le sujet, mais, mais je pense que ça serait plutôt du côté de, des consoles avant tout le reste, mm. euh, des, des séries ou de ce qui sera la... La console qui remplacera euh, la, la série parce qu'effectivement, ça, c'est un combat, bon voilà, avoué perdu euh, devant, euh, devant public, devant, euh, avec Internet comme témoin. <rire> euh, après, il euh, y a quand même énormément de, euh, de business de base euh, de, je pense à Azure, mais c est, c est, ce n'est qu'un exemple euh, de Microsoft, qui bénéficierait juste simplement. Il euh, faut pas. Enfin, je pense que Microsoft regarde regarde certes le succès du Game Pass en lui-même, mais euh, les chiffres sont étudiés à l'aune de ce qu'ils peuvent apporter comme business aux autres aux autres éléments de l'écosystème euh, Microsoft. Euh, et euh, et je suis à titre personnel persuadé que quand ils disent euh, à qui veut bien l'entendre, parce qu'il faut réussir à faire passer ce rachat qu'ils ne croient pas dans le cloud, par exemple, je, je pense sincèrement qu'ils y euh, qu'ils y euh, croient euh, beaucoup. Que quand ils vont mettre un orteil dans l'eau et poser une, une application Game Pass dans une dans une télé connectée, euh, c'est absolument pas euh, pas juste pour voir, c'est absolument pas pas du hasard. Et euh, et, et voilà, de ce côté-là, je je pense sincèrement que des manières de 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 décliner ou de faire évoluer le Game Pass, euh, si jamais la partie hardware venait à ne pas porter ses fruits il en existe encore beaucoup oui. et puis il reste encore des choses à racheter hein. il est pas il... c'est vrai <rire> <C> s'il <'est... rire> reste s'il s'il reste de tout ça tourne tourne correctement et si est... la confiance de Nadella ou, ou, ou qui passera après euh, peut, peut 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 encaisser encore quelques euh, quelques revers de situation Quelques milliards, hein,
0: Electronic Arts, Ubisoft, tout ça, c'est... <rire> mmh. euh, ok, bah, écoutez, merci, euh, on va juste repasser en, en chat si vous avez quelques réactions. J'ai vu, je suis désolé, j'ai vu passer plein de réactions pendant, euh, pendant le débat, euh, mais, euh, mais je ne peux pas faire 12 milliards de choses. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas pas... Euh, généralement, je suis assez nul. C'est un peu comme euh, après les conférences, quand on fait passer le micro dans la salle, il n'y a jamais des mains qui se lèvent. Mais euh, qui sera le prochain à se faire racheter On n'a pas de boule de cristal, hein, donc c'est... Euh...
3: Il <rire> bah, y, y en a quand même un qui danse une belle, euh, une, une belle danse lascive depuis euh, manifestement un an euh, selon les sources. Ce serait effectivement Electronic Arts. Mm. Euh, là, ces temps-ci, il y a eu cette espèce d'incroyable renvoi d'articles de, de, via Bloomberg avec un article qui disait Electronic Arts elle aime beaucoup Disney et puis un autre article de Bloomberg qui disait Disney aime vraiment quand même beaucoup Electronic Arts ouais. pendant qu'Electronic Arts venait euh, vient de restructurer son activité en e-sports ES d'un côté et e-entertainment de l'autre en tout cas la fin, les préparatifs euh... Oui. La table est mise, quoi.
0: Oui, oui c'est clair, c'est clair. Il y a aussi euh, Astopolis qui nous dit que la réaction de Sony sera intéressante à suivre. Il y a dans les, dans les semaines, dans les mois, dans l'année à venir, euh, quel type de réaction on peut attendre de Sony Parce que Sony, ils sortent leur jeu, mais, euh, généralement, et ils sortent des sortes de manettes avec écran aussi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, mais, euh, mais il y a ces réactions-là, ouais. Je, trou je trouve étonnant la positivité générale du milieu, y compris journalistique, face à ces concentrations à visées monopolistique, nous dit euh...
3: ah non c'est surtout qu'on n'y peut rien. <rire> c est, c est, je... Alors effectivement enfin si tu veux euh, si tu veux vendre de la positivité sur un truc comme ça tu peux effectivement euh, voilà tu peux en faire euh, en faire complètement ton, ton beurre euh, tous les tous les jours quoi. Après il euh, y a aussi le fait que euh, je crois qu'on a on a vraiment essayé euh, Chacun a notre manière d'essayer d'expliquer mm. euh, sans forcément de, euh, utiliser ces trucs-là pour en faire une tribune, parce qu'ensuite, tu te retrouves en basse-clos avec que des gens qui pensent comme toi sur le, le sujet, etc. Euh, je sais qu'à titre personnel, moi, c est, c est, c est ce genre de, 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 de mouvement de concentration me, me terrifie pas mal. Ouais. Euh, je me souviens de l'époque où je disais « Vous savez, je crois vraiment que... » Il faut pas trop s'inquiéter avec Embracer, hein. Il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, ce que ça fait, hein. Je crois que je crois vraiment que c'était. J'avais déjà dépassé 35 ans, hein. Donc euh, j'avais vraiment aucune excuse, quoi. Et j'étais vraiment là en train de dire, ouais, non, mais vous, là, vous savez, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'ils savent ce qu'ils font, etc. Bon. Euh, donc non, non, tout ça, tout ça, je pense, hein, devrait être, devrait être terrifiant, sauf si vraiment on a besoin euh, de d'être rassuré sur sa propre chapelle, quoi.
0: Eh ben, euh, écoutez, de toute façon, on a fait plus long, donc, euh, donc euh, je viens d'arriver, vous avez parlé d'Ubisoft qui sort de nulle part et repart avec les droits cloud d'Activision. Oui, il y a ça, eh mais oui. bon, ouais, il faut croire. une
2: fois, c'était pour, pour convaincre en Angleterre hein, de souvenir, c'est ça? Mmh, ouais, tout ouais. à fait.
3: C'était a priori, euh, euh, Ubisoft faisait partie d'une liste proposée par la CMA, euh, en mode, fou. vous avez pensé à Ubi, quoi. C'est fou.
0: Il y a, y a des points de déroulement de cette affaire qui sont complètement dingues quand même, des, oui. des, des dominos comme ça qui, qui aboutissent à ce que euh, on a un communiqué d'Ubisoft le jour de la validation du rachat, genre « Youpi, on va faire Call of Duty en cloud », mais bon, c'est euh, incroyable et, euh, et avec cet aveu que Microsoft ne croyait pas, était censé ne pas croire au cloud en même temps hein. donc ça c'était aussi un autre, un autre sujet écoutez on a fait plus long donc on va passer tout de suite euh, dans la rubrique au sommaire euh, donc au sommaire bah, c'est euh, les titres et on va un peu parler de, des titres et il y a des choses à dire quand même hein, sur les différents euh, les différents titres qui, euh, qui sont présents aujourd'hui on va commencer par historiquement ceux qui ont une couverture en papier il n'y en a pas beaucoup autour de cette table euh, donc euh, <rire> c'est le numéro euh, le numéro de novembre 2000, 2023 de euh, Jeux Vidéo Magazine, euh, les hits de Noël je te disais hors antenne euh, je te disais hors antenne Raphaël que j'adore cette couverture c'est LA couverture de presse jeux vidéo spécialisée. Enfin, elle a, elle a quelque chose de marronnier et, en même temps, très rassurant. C'est une sorte de couverture doudou où t'es à la gare, tu cherches un, tu cherches un magazine et tu fais oh les hits de Noël sur jeux vidéo magazine. C'est il y a, y a un truc rassurant avec avec cette couverture.
2: Ben oui, mais l'époque est incertaine, il faut rassurer, il faut marronniers. Non, ben c'était... Euh... Alors réellement, je peux vous le dire, euh, j'étais bien embêté en fait, <rire> il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, en train de me dire, bon ben qu'est-ce qu'on va faire en couverture et qu'est-ce qu'on va faire comme dossier, sachant qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, et réellement il ne s'est pas passé grand-chose de nouveau. Euh, non, mais euh, donc oui, c'était l'occasion euh, sortir le 25 octobre, donc être en kiosque pendant tout le mois de novembre, euh, même s'il nous manque certains titres, euh, notamment Ghost Runner et euh, quelques autres.
0: Alan Wake 2, mais, je le vois pas dans, bah, dans Alan Wake liste. 2. Bah ouais, <rire> ouais, mais alors
2: Alan Wake 2, on a reçu les versions euh, lundi mardi dernier, ouais, tu vois, bah oui, oui. Euh, comme tout le monde en France, enfin, mmh. on, il y aurait eu presque une émission à, à, pour parler de de comment en fait Epic euh, s'est un peu planté sur euh, sur la France et sur l'Europe euh, pour euh, pour Alan Wake. <rire> ah ouais non mais on était, pour, pour vous raconter, épique, il y hein. avait
0: des mails qui okay. tournaient pendant deux semaines avant la sortie. C'est qui qui s'occupe d'Alan Wake 2 <rire> On savait. Mmh, pas. Mmh. Il y avait ouais, un mystère ça, comme ça.
2: Mmh. Alors nous, on avait eu la chance d'être invité euh, chez Remedy, etc. Euh, et Valentin, donc, euh, c'est beau. Ancien de Gamecult, mmh. a fait un petit papier sur l'histoire de Remedy euh, dans le magazine. Euh, on a aussi un papier de Thomas Merer, donc un ancien de Gamecult aussi. <rire> <rire> Désolé, hein, je les ai tous recrutés, enfin une partie. Ouais. Euh, sur sur Chance of Scénar, qu'est-ce ouais. qui fait un studio et notamment indépendant et quand c'est son premier gros jeu entre guillemets? Ouais, un disque euh, une fois que une fois que le jeu est sorti. Mm. comment on fait qu'est-ce qu'on fait on attend les chiffres de vente etc etc on se met à commencer à, on se met à travailler sur un, sur un nouveau jeu et c'est intéressant après peut-être qu'il faudrait faire un autre papier sur comment, ce qu'on fait, qu fait chez par exemple un plus gros studio comme Azobo par exemple même s'ils doivent faire Flight Simulator 2, 3, 4, 5 donc il y a ça et puis beaucoup de tests parce que c'était un mois riche en tests en preview etc etc donc c'est un mag ce numéro-là est beaucoup plus tourné jeu vidéo peut-être que précédemment on avait plus de dossiers euh, sur, euh, sur le, le milieu.
0: Mm.
2: Euh, donc là, c'est vraiment, comme tu disais, c'est peut-être le numéro doudou, en fait, de l'année. Mais enfin, complètement euh, Peut-être ouais, peut que c'est le numéro doudou. <rire>
0: Ouais. j'ai vu euh, je, je retrouve euh, il y un coin. enfin voilà y a, y a, c'était ça c'était le, le jeu le, la couve qui rend des points de vie euh, l'équivalent d'un vin chaud mais en couverture enfin voilà est... Ah bah la couleur <rire> c'est ça <rire> il y a de ça euh, je fais juste un petit tour euh, pour rester et pour boucler la, la phase papier avec nos deux confrères qui sont absents aujourd'hui avec la couverture de Canard PC qui va bientôt arriver le numéro spécial Anniversaire les 20 ans, oui, oui, les 20 ans de Canard PC. C'est bientôt en kiosque, donc euh, avec une couverture incroyable, hein, 20 ans. Euh, donc euh, c'est un numéro classique, hein, ils, ont, ils, parlent, ils font leur sujet euh, comme d'habitude, mais il y a un dossier sur les 20 ans de Canard PC. Joyeux anniversaire Canard PC, euh, on peut l'annoncer dès aujourd'hui, mais Julie sera de retour dans Gachette Gauche le mois prochain. Donc voilà, on pourra en parler des 20 ans de Canard PC. Euh, et puis, euh, côté, euh, côté JV, parce que voilà, on ne les abandonne pas, ils ne sont pas là. Mais un numéro, euh, un, le numéro 103, euh, pourquoi Mario ne se trompe jamais, hein, voilà, c'est le, le numéro, euh, numéro avec euh, Super Mario Wonder en couverture. Donc, euh, donc voilà. Mais pour parler des gens qui sont présents, on va quand même on va quand même parler. Alors, attendez, j'ai prévu un truc. Ouh, tout... Oui, tout se passe bien. C'est <rire> fort. C'est génial. Donc, avec euh, Origami, bah, on a... il y avait Florian qui était là euh, le mois dernier. Il ne pouvait, pouvait pas nous parler des émissions euh, en vrai. Mais là, ça y est. Deux émissions au compteur. Donc là, il y a la, la, la vignette de l'émission numéro 2 euh, sur, euh, sur ce Marvel Spider-Man 2 euh, où il y avait Cassim euh, Ketfi qui, est... je l'ai vu dans le chat, je l'ai vu passer dans le chat, Cassim, euh, d'ailleurs d'ailleurs, euh, qui, était, qui était invité. Donc, ça y est, c'est en route.
3: Ça y est, ça y est, c'est en route. C'est en route, mais, euh, mais euh, dans un, un régime extrêmement particulier qui est de commencer à faire des lives, de commencer à faire un hebdo, de commencer à bouquer les, euh, les premières émissions euh, mensuelles. Euh, L'une euh, notamment, effectivement, comme tu l'as dit en, en début d'émission avec, euh, avec Raph, hein, donc euh, tournée vers... le tourner vers l'arrière, tourner vers le, oui. tourner vers, vers, tourner vers le oh, passé. Internet, Explorers euh, mais Internet Exploreuse Mais j'ai suivi plus que IP, quoi Je fais oui, partie fan,
0: du fan club de Lucie, donc euh, c'est... Euh, je... Ah bah... Héloïse aussi, hein, bien sûr, mais bon, euh, du coup, les Eloise deux en même temps, Lucie, euh, ça, va, ça, va, ça va faire péter les, les, les internets, ça.
3: J'ai très très hâte effectivement et, et pour l'instant je voilà on, on les laisse on les laisse complètement en contrôle de la communication autour. En fait on s'est chacun chacune laissé en contrôle de la communication sur nos mmh. sur nos différents euh, sur nos différents euh, nos différents formats. Et puis bah à côté de ça on est quand même en train de d'emballer des d'emballer des t-shirts d'emballer des stickers d'emballer des, <rire> des machins donc c'est un petit peu genre tu sais jamais vraiment à quel moment tu vas juste te pose, va la poser une fesse sur une table et repartir avec une enveloppe cartonnée collée à tes fesses euh, parce que voilà tout est un, tout est un, un espèce d'endroit de, également de, de do it yourself mais on est très très content le Patreon euh, s'est lancé oui. euh, les voilà les premières émissions sont euh, sont euh, sont dans les tubes on adore nos, on adore nos nouvelles miniatures donc euh, co-création entre Guillaume Brindon euh, d'un côté à, à la DA euh, de base de, de Origami lebdo et puis toujours un coup de main euh, de mon côté de chez Nostalgique euh, qui a proposé les compo là avec notamment avec Spider-Man mm -hmm. et, euh, et et voilà ouais ouais ça se ça s'imbrique bien là alors on a commencé avec du Mario à l'heure comme on dit parce que mm -hmm. ce que c'est encore une, un truc qui a qui a cours bon dans le papier on s'emmerde un petit peu moins avec la question du à l'heure vis-à-vis de, de l'embargo bien sûr euh, mais du coup, Mario, on était gros au mode à l'heure. Euh, Spider-Man, on en a, a parlé à froid après, après une semaine après la sortie. Et puis, et puis, vendredi à 13 h sur sur la chaîne Twitch, ce sera euh, ce sera notamment euh, ce sera notamment dédié à, à Alan Wake, bien sûr et puis euh, et puis un autre jeu que je pense on attend toutes et tous à la rédaction et comme si on avait une espèce de conjonction des goûts qui s'était faite euh, soudain <rire> c'est 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 jusant de de Dontnod. Euh, donc euh, en espérant qu'on espérant réussir à glisser d'autres noms de jeux là-dedans parce que pour l'instant on est un peu il y a une équipe qui crie à la Wake et, et l'autre qui crie jusant. <rire> <rire> euh, on est gâté honnêtement c'est ouais. c'est difficile de rêver enfin tu peux pas rêver meilleure meilleure fin d'année pour lancer mmh pour lancer, un, pour lancer un, une, un truc comme ça quoi. Vraiment. vous
0: l'expliquez euh, lors de votre deuxième émission vous vous considérez encore en rodage évidemment ouais. euh, deux émissions donc euh, vous avez déjà les locaux vous avez euh, quand même un plateau qui est, euh, qui est un, vrai, un vrai plateau euh, de, un vrai plateau vidéo hein, qui, euh, qui, qui, qui fonctionne bien euh, mais euh, voilà il y a ce format d'émission avec euh, un nombre de personnes présentes qui varient avec euh, euh, la présentation qui, euh, qui tourne euh, donc ouais. le, le le ou la Host qui, euh, qui change, euh, qui va changer euh, en, fonction, en fonction des émissions. Et donc les, voilà, il y a de l'actu, il y a un gros jeu traité, il y a d'autres petits jeux traités. Ça. C c'est à peu près calé comme ça?
3: C'est, honnêtement, le, on, on, alors on sait que dans, après tout ce qui s'est passé autour de certains médias jeux vidéo ces derniers mois, il y a pas mal de gens qui ont besoin de repères. C'est pour ça qu'on n'a pas trop essayé effectivement de casser le truc. On n'a pas essayé de faire une émission de trois heures avec un jeu de 20 minutes au mmh. milieu ou un truc comme ça. Euh, cependant, on se laisse quand même le droit. Il y a une certaine élasticité quand même sur les bdos. Euh, qui, de, qui devra toujours et autant que possible euh, accueillir euh, la section qu'on a nommée mais pas que parce que depuis mmh. le début on n'arrête pas de dire qu'on parlera pas que de jeux vidéo sur, sur origami mais euh, ça doit pas être euh, sanctuarisé comme toujours un gros jeu et puis éventuellement de la place pour deux petits si ça se trouve, on fera des on fera des hebdo qui seront des espèces de listing infini de jeux qui nous occupent en ce moment, sans qu'on arrive vraiment à en finir un ou l'autre. <rire> il y aura des hebdo d'origami qui parleront peut-être que de manière très mineure de, de jeux vidéo aussi. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a du rodage. Il y a du rodage sur la déco, sur l'ameublement, sur l'éclairage, le son. On est encore en train de voilà. Il y a encore plein de choses qui se qui se mettent en place de ce côté-là. Et là, on est vraiment toutes et tous dans un mélange de d'excitation et de peur, bah c'est que s'il y a rotation effectivement sur l'animation, euh, à terme, on espère aussi pouvoir mettre en place une rotation à la régie. Ah mais oui, mais euh... oui Pour
0: voir Sylvain en plateau quand même euh...
3: C'est-à-dire <rire> que, que ce homme là a quand même ré réussi une, une reconversion absolument sublime, mais euh, il ne faudrait quand même pas se départir de son incroyable talent d'orateur et ça, ça mérite bien d'apprendre à utiliser Vmix. Donc, euh, dans les semaines à <rire> venir, et on va profiter du moment où il y aura un peu moins de jeux par semaine, pour commencer justement à, à, se, à, à, se, à faire des petites séances de formation. Et puis, on aura chacun notre crash test, notre émission euh, réalisée un peu avec les pieds. Et, et ça rentrera dans, dans l'histoire et dans la méta de, de Regalier. <rire> et
0: avec euh, une particularité quand même, c'est en tout cas sur les deux premières émissions, vous avez euh, une ou un invité. J'ai dit, il y avait Cassim à la deuxième. Il y avait Marion euh, à, la, à, à la première qui lance ouais. une newsletter, je crois. Euh, donc, euh, c'est euh, c'est quoi C'est un format C'est il y aura des invités tout le temps ou c'est
3: On, on l'espère. On espère très honnêtement avoir euh, l'occasion de recevoir euh, des gens dont on aime bien le travail mais qu'on n'a pas forcément réussi à, à rapprocher de notre boulot euh, jusqu'ici. Mmh. Des gens que les gens connaissent pas mais dont on estime qu'ils devraient les, les, les connaître. Alors c'est évidemment euh, du, euh, c'est de la planification. Tout ça, il y aura oui. forcément. On en est absolument persuadé. Il y aura forcément des ratés il y aura des émissions où euh, non seulement il y aura deux personnes qui seront en reportage ailleurs, on fera une émission <rire> à trois et les gens diront vous auriez au moins pu amener un invité, on était là genre ouais, c'est aussi la semaine où on n'aurait pas d'invité ça arrivera, mais oui, effectivement ouvrir un petit peu la fenêtre un maximum euh, habituer, euh, habituer les, les, les gens à des têtes euh, un peu de nouvelles têtes régulières mais aussi des têtes récurrentes euh, pour ouais, se, faire un, se faire un espèce d'endroit euh, qui puisse, bah, comme on l'avait dit dès le départ, hein, un jour peut-être mmh que ce sera plus à nous de, euh, de, 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 piloter, de piloter origami là on va déjà attendre d'avoir envoyé oui. les contreparties avant de dire <rire> des choses aussi ignobles bien sûr euh, mais, mais voilà effectivement ouvrir un maximum allumer un peu de, de loupiote et puis, et puis faire découvrir des gens à des gens
0: Raphaël est là, je suis quand même obligé de poser la question. Les, et les épisodes enfin les émissions euh, mensuelles, les formats mensuels dont vous avez parlé. Est-ce qu'on a une parce que là il y a l'émission hebdo qui euh, qui vient d'arriver. On a une idée euh, de, de l'arrivée des des premières euh, des premiers formats mensuels Pas du tout. <rire>
3: moi je suis je, moi je suis je, je, je suis uniquement là pour je suis uniquement là pour dire que pour ce qui est du pour ce qui est du nom et du logo, on attend encore un peu. Ensuite le reste, euh, je sais pas.
2: D'accord. Ok. Bon, ah, on peut dire que c'est on peut dire que c'est en cours en tout cas.
3: Ah, oui, ah oui, voilà. Oui. Voilà, oui, oui. De toute façon, sinon on nous retrouvera et on, on, <rire> on nous tapera dessus. Hein, donc euh... voilà.
2: Non, mais voilà, c'est en cours. Ça, ça,
3: ça arrive, ça arrive, ça... ça arrive. Eh ben,
0: écoute, on va on va on va se contenter de ce, de cette information. Ça arrive et puis enfin donc le premier représentant de la presse généraliste qui participe à Gâchette Gauche euh, donc Pierre donc toi tu es euh, donc journaliste au monde et tu travailles au sein de la rubrique Pixel donc euh, quand même journaliste spécialisé aussi quelque part jeu vidéo au sein de de, de la rubrique Pixel euh, comment euh, comment ça se passe le traitement du jeu vidéo au monde
1: alors, comme la question l'argent. Voilà, je fais partie d'un service qui s'occupe de beaucoup de thématiques différentes, oui. donc euh, qui va de la vie sur Internet, des communautés, mais aussi de la cybercriminalité, euh, de l'espionnage, de vastes questions de société que auxquelles nous confronte le numérique. Et donc, il y a aussi un volet pop culture qui va euh, du manga euh, à l'influence, hein, je parle des influenceurs mmh. plutôt, le comics et le jeu vidéo. Moi, je m'occupe à 100% du jeu vidéo. Et c'est un, un traitement qui répond à plusieurs critères, donc à la fois à l'actu, on en mmh. parlait tout à l'heure, il se passe des choses, on réagit, euh, comme... Euh, on est à un quotidien, hein, comme Libération, euh, c'est dans, dans l'habitude de faire euh, tous les jours une veille assez poussée de l'actu du jeu vidéo. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi d'avoir des formats magazines qui font, euh, qui mettent un effet de loupe sur les pratiques du jeu vidéo, sur euh, l'histoire du jeu vidéo, euh, voilà, sur des thématiques culturelles autour du jeu vidéo. Donc, par exemple, là, c'est vrai que ce week-end, hier, c'était les 20 ans de Call of Duty, j'ai fait un sorte de rétrospective sur euh, un peu la vision du jeu vidéo et la vision géopolitique qu'a mmh. Call of Duty, donc euh, vaste programme. Et à côté, on peut voir donc le, le test qui est fait par un collaborateur externe, donc Arnaud Allais, parce que aussi, moi je suis ravi, quand on, plus on parle de jeux vidéo sur euh, le site Pixel euh, du Monde, plus je suis content, donc on a des collaborateurs externes euh, comme Corentin Benoît-Gonin, que tu connais bien Erwan N'est-ce pas <rire> Comme Arnaud Allais, Victor Moisan, et il y en a bien d'autres euh, voilà, qui, qui interviennent. Et on a donc différents formats, donc ces articles un peu euh, mag, thématiques, anglais, mmh. euh, les tests, des listes, de l'actu, du reportage. Euh, voilà, c'est assez vaste. Et ça, me de, ça nous demande, en fait, euh, souvent de passer euh, d'un format à l'autre. Euh, c'est hyper stimulant.
0: Mais je me faisais la remarque que il euh, n'y a pas, à ma connaissance de journaliste en poste, 100% jeux vidéo dans la presse généraliste, on doit. Alors c'est mon cas depuis euh, depuis un an, un peu plus d'un an, parce que je suis passé sur silence en joue, donc euh, euh, donc je suis factuellement euh, 100% jeu vidéo. Mais il euh, y en a pas des masses quand même des journalistes 100% jeu vidéo dans la presse euh, dans la presse généraliste à ma connaissance en poste hein. pas, je sais qu'il y a des gens euh, Erwan, 1 euh, Huguenin euh, il s'occupe à 100% des jeux vidéo mais il est pas euh, il est pas un, il en pige donc euh, donc voilà non, non c'est et ça, ça fait combien de temps que tu bosses à 100% sur les jeux vidéo du coup
1: et là, ça va faire 3 ans mmh. donc euh, je suis que ça Corentin l'ami qui lui est passé à la chafferie. William... Ah, mais cet homme a beaucoup
0: d'ambition, hein. on, on le sait depuis longtemps.
1: <rire> Il a diriger le journal un jour. Bah oui, bien oui, sûr. sûr, bien sûr. <rire> et, on, et donc voilà, trois ans pour moi. Avant, bah, en fait, j'étais de votre côté plutôt vidéo, donc je faisais beaucoup de techniques et je comprends euh, tout ce que c'est de gérer un studio. Et, et, et aussi, je trouve ça super quand Gauthier dit que Sylvain doit repasser un peu face caméra parce que... C'est super de, de, de maîtriser la technique, mais des fois, on a aussi envie de dire des trucs et on est en train d'appuyer sur des boutons derrière et on se dit « tiens, euh, j'aimerais bien débattre avec les autres ». Donc, euh, moi, je, quand je t'entends dire ça, en fait, ça me fait plaisir et je trouve ça super, ce genre d'initiative. Et voilà, moi, j'ai moins de contraintes parce que comme je fais des articles sur le web, en fait, mmh. euh, je me suis un peu libéré de tout le bagage technique, de toute cette formation technique que j'ai eue à la caméra et au studio et… Et des contraintes du live. Donc, euh, j'apprécie, moi, de pouvoir faire énormément de recherches, d'interviews, de rencontrer ouais. des gens. Et donc, euh, ouais, c'est moi. Trois ans, ça a été depuis trois ans, c'est vraiment euh, un kiff euh, au quotidien.
0: Et c'est un kiff aussi, voilà. C'est cool qu'un qu'un canard comme le Monde ait ait son euh, journaliste 100% jeu vidéo. Euh, ça a fait aussi avancer le truc, je, je pense. Donc c'est euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment super. Euh, je termine je termine cette rubrique au sommaire avec les euh, la partie pécuniaire de la question euh, comment soutenir les différentistes euh, donc euh, jeux vidéo magazine. Euh, donc euh, c'est jeux-vidéo-magazine.com. vous pouvez vous abonner pour le recevoir dans votre boîte aux lettres ça coûte 50 euros par an j'ai pas vérifié dernièrement ça a peut-être augmenté mais euh, la dernière fois que j'avais regardé c'était 50 euros par an euh, à nos, nos chers amis qui ne sont pas là JV Le Mag c'est 64 euros par an euh, sur JV le mag.com. Euh, Canard PC c'est 49 euros par an en version numérique 69 euros par pour le mag papier dans votre boîte aux lettres et ça c'est sur canardpc.com Origami euh, c'est comme tu l'as dit c'est sur Patreon donc c'est patreon.com slash Origami média et donc il y a des formules de 3 à 15 euros euh, et à partir de 7 euros vous avez une, un accès anticipé à la VOD des hebdos oui non Gotoz, tu as quelque chose à ah.
3: rajouter je tiens à dire que ça monte même jusqu'à 100 euros. Voilà, si vraiment vous <rire> ne savez que faire de votre argent, ça monte plus encore. Il y a un carousel et voilà, il y a une petite surprise pour Kim. Ah,
0: j'avais pas vu le carousel. J'avais pas vu le carousel. Incroyable. Et vous gagnez. J'avais pas vu. Moi, je voyais que les trois qui s'affichaient et le titre, c'est Gros Pigeon, quand même. Hein, sur qui, qui donne 100 euros par mois. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, euh, voilà. Le Monde. Donc, euh, la partie pixel c'est à signaler quand même sur le, sur le site du monde la partie pixel et souvent en tout cas plus que le reste du site souvent en accès libre euh, mais euh, pour le reste on peut s'abonner pour 11 euros par mois sur le monde.fr pour la version numérique et après euh, la version papier et tout ça euh, c'est un, un peu plus cher vous trouvez tout sur le monde.fr et enfin ah bah oui il y a chez moi aussi je lis mon conducteur un abonnement à Libération en soutien à silence en joue euh, qui est à 6 euros par mois au lieu de, euh, au lieu de 12 euros aujourd'hui et c'est sur offre.libération fr slash soj voilà si vous voulez donner des sous à la presse jeux vidéo voilà toutes les informations ça a pris du temps je vais peut-être euh, re recompacter les, les choses après euh, on est totalement hors délai on est totalement hors délai donc le débat de fond ça va être une remarque hein, voilà donc, ça va être une phrase de fond hein. s'il vous plaît soyez conf concis pour le débat de fond euh, mais euh, mais on va on va évoquer euh, ce débat de fond il faudrait que j'ai des petits trucs de mais bon hein, moi je suis tout seul donc euh, je peux pas faire des petites animations et tout ça pour, euh, pour lancer le truc, il hein, pas faut pas déconner euh, donc où est-ce que... si c'est là hop, on... euh, ah bah non il faut que je revienne attendez, voilà, je reviens là parce qu'on repart en faut mode faire des animations,
2: déba... la tu sais, mais oui c'est ça je <rire> vais faire des transitions
0: un peu Peut-être peut-être, peut-être je serais ça. Ouais, euh, le, débat, le, le débat de fond, pour lequel on n'a pas de temps, donc ça va être super de faire un <rire> débat de fond. Euh, le débat de fond de cette semaine, c'est le jeu vidéo. A-t-il encore besoin de reconnaissance Parce qu'on a l'impression, euh, encore il y a quelques semaines, quand, euh, quand euh, le, le, il, le président de la République a, a fait une sortie, on a eu l'impression que ça y est, nous étions tous et toutes touchés au cœur de notre, de notre pratique de jeu vidéo. Nous étions discrets crédité, parce que nous n'avons pas assez de reconnaissance. Bref, c'est, il euh, y, y a toujours ce genre de choses qui, est, qui arrivent. Avant! Un peu de ce débat de reconnaissance, j'ai envie qu'on parle un tout petit peu d'un truc qui va arriver parce que c'est lié parce qu'on a eu plein de communiqués comme quoi le jeu vidéo c'est formidable, le SNJV, le sel, tout ça, tous les 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 grands lobbies du jeu vidéo ont tous envoyé leurs communiqués pour dire que le jeu vidéo c'est formidable et qu'il mérite d'être reconnu. Pourquoi Parce que cette semaine, là, ces jours-ci, à la fin de la semaine, ça ça commence, c'est la Paris Games Week depuis 2010 euh, et si on oublie les éditions 2020 et 2021 pour les raisons qu'on connaît, euh, c'est tous les ans à Paris, euh, il y a le grand salon français du jeu vidéo. La Paris Games Week commence. À quoi ça sert, la Paris Games Week Bon, non, c'est plus... <rire> excusez-moi, excusez-moi, je me suis égaré, mais euh, pour euh, juste pour vos métiers à vous, est-ce que ça vous sert à quelque chose, la Paris Games Week On a l'impression que c'est un, un, un événement plus public euh, que euh, la Gamescom euh, de cet été, que l'E3 qui existait avant, etc. On a l'impression que c'est plus un événement destiné au public. Est-ce que ça sert à quelque chose pour les journalistes, la Paris Games Week Raphaël
2: eh ben, on a cette fameuse soirée euh, journaliste et j'imagine qu'il y a des influenceurs qui peuvent être invités aussi, Je ne sais pas. Je pense. Je sais je pas. pas. Euh, et pour tout vous dire, bah, moi, la mienne, elle est euh, casée de rendez-vous. Donc, euh, soit pour des interviews avec Microsoft euh, et d'autres personnes, euh, soit pour aller voir des jeux que je n'ai pas vus jusqu'à présent ou qui vont sortir en 2024, début 2024, euh, milieu 2024. Donc, on est... Je trouve que c'est quand même intéressant, quelque part. Est euh, alors, on n'est pas au niveau de l'E3 ou, euh, ou de la Gamescom, encore que peut-être. C'est ce qui se rapproche le plus de la Gamescom, j'imagine. Mm -hmm. Je pense que Gotoze ou Pierre seront d'accord, j'imagine. Bah, sauf ouais, sauf, ouais, que, ouais, là, sauf bah, que là, il y, a, il
0: y a une soirée, et euh, la Gamescom, il, ouais. y a, euh, il, y a, une il y a une journée entière. Là, là ça fait bizarre. Il ah. une soirée, euh, genre... Euh...
2: Oui, et puis c'est surtout des, des cocktails, etc. etc. Mais, euh, mais il y a aussi des, des rencontres. Et puis c'est surtout mm. aussi pour nous, enfin, moi, je trouve, le moyen de retrouver les gens aussi du milieu, tout simplement de se revoir, de discuter. Euh, de, euh, et Ça peut être pour des interviews très officielles ou juste de façon officieuse avec les attachés de presse qu'on ne voit pas tout le temps avec euh, parfois des producteurs, des, des développeurs aussi qui sont là sur place mmh. hein, et qui seront là dès cette soirée euh, journalistes, influenceurs, etc. Donc euh, c'est le moyen de, de voir les équipes, de discuter un petit peu de façon euh, « off », en partie. Euh, de, de leur métier, euh, de ce qui se passe, de, de ce qu'ils préparent pour certains. D'accord. C'est oui, utile, c'est utile. Mais en tout cas, en tout cas, cette soirée est utile. Après, euh, après, il y a le, on en parlait tout, euh, avant le, de commencer, mais il y a
0: le stand des Mo5, évidemment. Mais oui. Euh... Il <rire> y a le stand des Mo5 à la Paris Games Week, hein, le, le, la préservation du jeu vidéo. Il fait quoi cette année Il fait un truc, les non Il y 20 a ans,
1: les vingt ans de Mo5. Ouais. Et, euh, ils vont monter une LAN avec du Counter 1.6. Waouh Enfin, ce qu'on m'a dit, ce que m'a dit le, le, le président <rire> il n'y a pas longtemps. Euh,
0: Pierre, c'est qu'est-ce que c'est important Qu'est-ce que pour ton taf, est-ce que tu te ça te sert à quelque chose à Paris Games Week d'une manière ou d'une autre
1: Moi, je vais comme Raphaël pour voir des gens, discuter. Je vais tester quelques jeux que j'ai pas pu tester à la Gamescom ou qui n'étaient pas présents. Donc voilà, mais c'est c'est vrai que c'est pas un... c'est un salon très public, hein, et mmh. ils veulent que ça devienne un euh, salon autour de la culture geek, euh, autour des événements e-sport. Euh, donc euh, oui, c'est moins fort que la Gamescom pour euh, pour moi. C'est pour le coup là, j'ai vraiment euh, quand je vais à Cologne, je rencontre plein de gens, j'ai quatre jours entiers de rendez-vous, j'en ai voilà huit à dix par jour. Là, c'est beaucoup plus light. Euh, voilà, après je vais... Je pense que je vais papoter avec des joueurs l'année dernière. J'ai fait ça parce qu'il y avait une jauge de fréquentation qui était limitée, ce qui faisait qu'on pouvait facilement parler avec les gens parce que le bruit. <rire> pour ceux qui ont fait la Paris Games Week, est un truc énorme. Mais donc c'est un événement, je pense, qui pour la presse jeux vidéo et euh, surtout l'occasion en fait euh, de se retrouver, en fait, des retrouvailles mmh. avec des gens du milieu à qui on échange des mails et, et on a des coups de téléphone régulièrement.
0: Quoi. Ou avec qui on fait des émissions sur Twitch. Euh, ouais. Et euh, <rire> Goto's, toi, tu est-ce que tu es un habitude de la Paris Games Week ou pas du
3: tout Oh, du, disons que du temps de game culte. Mmh. Du temps de game culte, effectivement, c'était toujours le prétexte soit euh, bah, toujours effectivement d'aller graviter euh, autour des, des plus petits stands comme le jeu Made in France, etc., euh, soit bah, déjà d'aller prendre des images et puis euh, il fut un temps autour de 2015-2016 où tu pouvais euh, tu pouvais essayer des gros jeux en en, en avant-première euh, parfois même ils avaient encore ils n'avaient pas pu être présents à, à, à la Gamescom là je te dirais qu'à titre un peu plus personnel euh, ça fait trois ans que je travaille tout seul donc moi Origami <rire> pareil Gamesweek c'est c'est des gens quoi je vais ouais. discuter avec des gens et ça c'est effectivement très très cool euh, bon là, en l'occurrence, nous, euh, on, on sera présent. Euh, on sera présent avec euh, avec Origami. On a un stream prévu là-bas en direct du du Made in France justement mm -hmm. pour discuter avec euh, pour discuter avec des développeurs. Euh, et, euh, et voilà, mais ça reste un endroit qui euh, qui euh, j'ai l'impression que même au niveau de la de la profession, euh, je veux dire du milieu du jeu vidéo de manière générale, si on si les gens peuvent l'éviter, qu'ils n'ont rien à y faire. <rire> c'est rarement un endroit auquel tu vas et tu te dis « je vais rester » au cas où il y a un pote qui passe. cest voilà, oui. tu essaies vraiment de concentrer ton temps passé là-bas oui. pour des raisons de, bah, de nuisance sonore principalement euh, aussi, mais, mais voilà quoi. C'est euh, ce, ce qui va lui manquer, j'ai l'impression, par rapport à la, à la Gamescom, euh, c'est que il s'y noue encore des relations euh, commerciales, il s'y rencontre des développeurs euh, pour des gens qui tiennent, euh, qui sont des envoyés de labels, d'éditeurs, mm. etc., mais ce n'est pas la mission principale et ce ne sera jamais vraiment la mission principale de, de, de l'endroit. Après, voilà, ça reste quand même, euh, pour moi par exemple, qui n'ai pas pu faire de, 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 de Gamescom, un endroit où poser un pied, euh, rencontrer, de, rencontrer quelques développeurs, développeuses, et, euh, et c'est déjà très cool.
2: Et si je peux rajouter, c'est pour, les télévi pour, pour nos, nos télévisions françaises, ce sera le moyen de faire des reportages marronniers. Oh là encore <rire> sur euh, regardez le jeu vidéo magnifique explosion des ventes blablabla ah oui c'est vrai
0: quand la télé parle de jeux vidéo, c'est une forme de reconnaissance. En tout cas, hein Qu'est-ce que vous en pensez euh, Vaste question. Mais mais il y a, y, a, y a de ça. C'est que la Paris Games Week était aussi, en termes de médias généralistes, je mets les médias généralistes dans un grand panier, euh, là-dessus, euh, c'était l'occasion d'être le sujet marronnier autour du jeu vidéo, cette euh, industrie euh, culturelle florissante qui euh, est économiquement la première industrie euh, culturelle euh, en France et, et ce genre de choses. On avait quand même l'impression que c'est voilà, le moment où le jeu vidéo s'envoie des fleurs et, euh, et, et montre qu'il bombe le torse et tout ça, mais un peu comme si le reste de l'année, ou un peu comme s'il y avait comme ça un historique euh, de, euh, de complexes infériorités. En tout cas, bon. Après, moi, j'ouvre la question. C'est, j'ai, j'ai, on a cette impression que le jeu vidéo euh, profite euh, dès qu'il peut euh, que ce, le, le secteur dans son intégralité, parfois les journalistes jeux vidéo, parfois les joueurs et les joueuses eux-mêmes. Euh, voilà sont en mal de reconnaissance. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que vous avez ressenti, vous aussi, et, personnellement Est-ce que vous sentez que vous êtes en mal de reconnaissance Ça se trouve, oui. Euh, mmh. Ou est-ce que, voilà, vous avez senti aussi que le jeu vidéo dans son ensemble est en mal de reconnaissance gothose Qu'est-ce que t'en penses
3: J'ai pas particulièrement l'impression qu'il soit en mal de reconnaissance, et en tout cas, c'est-à-dire p... que si le, la, cette espèce de reconnaissance qu'il qu qu va chercher, euh, par sa manière de faire certains type de jeu ou pas sa manière de se montrer euh, en chiffres etc euh, c'est pas la reconnaissance artistique qu'on vient chercher quand on, fait, quand on parle des chiffres de la, de la Paris Games Week, on est vraiment là pour parler de la première industrie euh, du, euh, du divertissement euh, j'ai l'impression que c'est une, euh, une manière un peu euh, euh, comment dire un peu, un peu détournée de continuer à évangéliser auprès des jeunes parents euh, parce que je, 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 je parle avec ma, ma toute petite expérience mais je vois quand même beaucoup de gens autour de moi qui, qui ont été gros joueurs et à qui on a mis absolument aucune limite euh, en matière d'écran et qui euh, leurs enfants arrivant doucement à l'époque des de, ce qui aurait été l'époque de leur première console sont un peu là genre eh hey, je ferai pas forcément comme euh, euh, <rire> c'est pas forcément parce que le parent le parent est joueur euh, qu'il a qui a forcément une approche euh, une approche tout aussi euh, relaxe de la chose parce que bah on nous a un petit peu les choses enfin les, les théories sur l'éducation ont légèrement évolué entre-temps <rire> euh, et je pense que a, là il y a toujours effectivement ce truc à faire le fait de rappeler que tout le monde joue que c'est très que c'est extrêmement euh, commun, euh, etc. Euh, mais je, 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 je pense sincèrement que là, actuellement, les seules euh, euh, personnes qui, 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 qui parlent d'un manque de reconnaissance du jeu vidéo, que ce soit dans les chiffres ou même au niveau artistique de, du truc, sont les personnes qui ont un profit euh, à, faire, euh, à faire passer le jeu vidéo pour plus petit qu'il n'est, euh, un profit à, à, faire à, à expliquer que euh, qu'il faut des grands ambassadeurs, euh, etc., etc. Là, je pense que c'est quand même relativement euh, bien implanté.
0: Raphaël, est-ce qu'il est qu y a un besoin de reconnaissance euh, encore aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo
2: bah, On avait déjà un peu évoqué cette question, je crois. Dans une Sur faut-il que... défendre
0: le jeu vidéo à l'époque ouais, ouais, euh...
2: il y avait ça comme, comme question et, euh, et je crois que j'avais dit un truc du genre euh, faut-il le défendre C'est euh, -ce pas trop... Formulé pareil, est mais oui, c'est un peu le même, le même thème. <rire> pas du tout. Tu recycles déjà, tout. tu fais déjà des, des marques mar en fait. Pas du tout, pas du tout. Non, mais en fait, non, non, mais tout simplement, c est, c est... je pense que ce manque de reconnaissance est dû déjà aux précédentes générations. Et euh, justement, à nous, enfants, adolescents, ou euh, joueurs, on n'était pas reconnus, où on ne considérait pas que le jeu vidéo était une activité intéressante. Euh, comparé à je sais pas, moi, faire de la musique ou euh, peindre, je ne sais pas. Euh, tout comme regarder la télé d'ailleurs. Hein. Mais c'est le problème des, euh, des médias qui sont, qui sont jeunes, tout simplement. C'est qu'il leur faut du temps pour s'implanter. On l'a vu avec le cinéma, on l'a vu. 50 ans et... quand même Oui, mais tu sais, euh, ça met du temps. Une, une... Euh, mais aujourd'hui, maintenant, le jeu vidéo est étudié à la fac. Mm. Il y a le Liège Game, euh, je ne sais plus comment c'est. Ah, J'ai devant moi. Le Liège Game Lab, pardon. Il euh, y a le Liège Game Lab, il y a d'autres des chercheurs en France qui, qui, qui s'intéressent aux jeux vidéo, Triclo, etc. Euh, donc, euh, non, en, en termes euh, institutionnels, ce qui nous manque peut-être, c'est euh, l'émission de jeux vidéo, pas, pas, pas une chaîne, mais une émission de jeux vidéo sur une télé généraliste, tu vois. Par exemple, alors que le jeu vidéo, on le voit dans les quotidiens, mm. Le Monde, Libération, etc. Donc, euh, c'est déjà présent et ça fait partie, en fait, de, 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 de la culture d'aujourd'hui il euh, n'y a, a plus en fait que des, des esprits rétrogrades euh, ou qui sont implantés encore, dont, dont l'esprit est encore implanté dans le passé, qui auraient, qui auraient tendance à euh, critiquer le jeu vidéo pour, euh, pour autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement plus ou moins artistique en fonction des définitions de chacun, euh, etc. etc. Euh, ou un produit euh, culturel euh, qui se vend. Mm. Euh, donc, euh, est-ce qu'il a besoin d'être défendu Non, mais je pense que c'est un réflexe euh, classique, pas défendre mais est-ce qu'il a besoin de...
0: Reconnaissance
2: de reconnaissance. La reconnaissance, c'est comme... Euh, ça va venir. Si, si elle n'est pas là pour certains esprits, euh, vieillissement des populations, etc., etc. Des, des gens qui ont commencé très jeunes, euh, voilà, on fait attention. C'est ce que dit Zygotoze, hein, c'est comme moi, je fais très attention au Peggy, je fais très attention à jouer au <rire> jeu pour mon fils euh, avant de, de le laisser entre les mains, euh, et je me plante parfois. Euh, ça nous arrive à tous. Euh, donc voilà, non, la reconnaissance, euh, non, je, je, je pense qu'elle est là, mais on a ce, 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 ce besoin de... De toujours euh, toujours être euh, sur le qui-vive parce que on a tellement vécu ça par le passé et notamment dès qu'il y a eu un truc sur GTA etc enfin c'était pas si vieux que ça Hot Coffee euh, ou, ou d'autres trucs euh, ou toutes des histoires autour de Carmageddon je crois euh, tout ce qui est, les, est ça commence es remonté là mais, quand mais, même mais vois, mais on, on le garde tu vois on le garde
0: en nous tu vois c'est ça qui est, la, qui est fou la blessure, que, la fait, blessure originelle Carmageddon quoi
2: mais tu vois je, je pense que c'est ça c'est simplement ça ça reste et que on, on, on est toujours sur cette mm. défensive et, et donc dès qu'on voit cette reconnaissance ou dès qu'on le voit attaquer on a cette euh, s'il y a une reconnaissance de l'autre côté et notamment institutionnelle comme tu disais bah ça ira ça ira beaucoup mieux de mon, de mon côté en tout cas
0: Pierre, est-ce que tu as observé aussi ce besoin de reconnaissance euh, un peu euh, euh, viscérale dans dans l'industrie
1: du jeu vidéo Ah bah ça on le euh, façon on l'observe euh, dès qu'on qu discute avec les, les représentants euh, du jeu vidéo hein, euh, SNJV et sale euh, voilà, ils organisent les Pégase par exemple, mm. donc ça c'est voilà, côté euh, c SNJV qui fait ça. Je vais pas dire de bêtises, je suis désolé. Euh, mais en je... gros, voilà, ils organisent un peu ça sur le modèle des Oscars. Il y a toujours une volonté de faire ça. Mais en fait, n'importe qui, n'importe quelle personne s'intéressant aux jeu vidéo, savent que ça va arriver. On est hyper confiant par rapport à, à la place qu'occupe le jeu vidéo dans la vie des gens. Moi, personnellement, j'interviens dans des écoles pour faire de l'éducation média. 100% des gens ont déjà joué à un jeu vidéo. 100% des collégiens hmm. que j'ai en face de moi ont joué, je ne dis pas que tout le monde est passionné de jeux vidéo, il n'y a que la moitié qui joue régulièrement à peu près quand je demande de lever la main mais ça, vraiment, moi ça me, ça me rassure et je trouve que c'est un peu euh, contrebalancé par une lenteur que ça s'implanter dans les médias alors nous on a de la chance hein, euh, qu'on soit, alors donc, pour vous les spécialistes c'est une évidence, mais pour toi Erwan, Alibé ou moi au monde, on a des médias qui ont très tôt euh, donner une place aux jeux vidéo qui l'ont considéré depuis une vingtaine d'années presque comme euh, un objet culturel légitime mais euh, ce n'est pas du tout euh, évident pour les gens euh, dans d'autres médias, surtout à la télé un peu à la radio et ce que tu disais Raphaël sur les grandes émissions moi je l'ai vécu euh, de plein fouet quand je bossais à Canal il y a dix ans j'avais euh, en 2013 euh, voilà, je me souviens qu'on m'a fait sauter mon sujet sur la, le lancement de la, PS4, la PS3 la PS4, euh, tout simplement. Il y avait un fait divers. Ils ont annulé mon sujet PS4. On s'en foutait. C'est-à-dire, euh, c'est moins important que ce fait divers, euh, donc on a tous oublié. Genre vraiment la PS4. Et pareil, j'avais réussi à gratter un sujet GTA quand j'étais à pour la sortie de GTA, euh, pardon GTA V euh, à ITL Mais genre, je peux pas vous dire à quel point c'était compliqué de faire reconnaître hmm. GTA V. Il faut savoir que c'est la licence la plus énorme du jeu vidéo. Euh, après <rire> et puis même déjà après Minecraft ouais. et Zelda. Enfin, avec ouais. Minecraft et Zelda, mais c'est un truc de ouf. Et il y a encore 10 ans, c'est impossible de mmh. le faire entrer. Et donc, voilà, on a quand même vachement de réticence dans ces secteurs-là où, quand même, les rédactions euh, ne sont, euh, sont pas imprégnées, on va dire, par un public un peu geek. Parce que pour entrer dans une télé, il faut un certain profil. C'est un peu moins, euh, on est moins preneur de profils un peu euh, différents comme euh, en, en journalisme web. Ou, voilà, il y a un truc qui est très formaté depuis très longtemps, je, voilà, quarante, cinquante ans dans la télé, et ça a du mal à pénétrer, même si euh, on voit que euh, France TV Info, par exemple, le site de France Info, bah, il commence à faire entrer un peu de jeux vidéo. Euh, mais voilà, moi, c'est ce que j'observe par rapport à la remarque que faisait euh, Raphaël dans la télé, je l'ai vraiment vécu où c'est mal vu. Jouer aux, dans ce genre de rédaction, aux jeux vidéo dans ce genre de rédaction, quoi.
0: Tu as, as fait une remarque, Goto, tout à l'heure, c'est que les, les gens qui sont à la recherche de reconnaissance pour le secteur du jeu vidéo sont généralement les gens qui en tirent un bénéfice, euh, qui vont en tirer un bénéfice. J'ai bien, bien compris, c'était à peu près ça ton, ton propos oui,
3: oui, bien sûr, bien sûr. Les spécialistes de la lettre ouverte, euh, tous ces trucs, effectivement, où, enfin, qui... qui... Euh, qui exploite l'aspect euh, vous êtes euh, vous êtes mal vu euh, vous n'êtes pas considéré euh, et je parle là des gens qui jouent aux jeux vidéo hein, parce que je pense effectivement que faut... ce serait bien d'avoir quelqu'un qui exploite le vous êtes mal vu vous qui travaillez dans le <rire> jeu vidéo et c'est vrai et, et il faut faire quelque chose pour ça parce que ça c'est un, un autre sujet oui.
0: on parlera des, des, des communiqués on peut parler des communiqués qui comment euh, qu envoyé le sel ou, euh, ou le SNJV ou les bilans annuels euh, du, du SNJV où euh, c'est toujours il y a toujours plus d'écoles, il y a toujours plus d'emplois, de, euh, de, 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 même si bon, on peut mettre quand même beaucoup de guillemets sur le nombre d'emplois que, que génère le secteur du jeu vidéo en France. Euh, mais euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, des parties du jeu vidéo Est-ce qu'il y a des gens que ça va... Euh, sont vraiment en manque de reconnaissance dans, dans le jeu vidéo. Je sais, par exemple, que euh, le jeu vidéo est aujourd'hui considéré comme le dixième art. On essaye surtout de le vendre. Il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de le vendre comme un, un nouvel art. Et en fait, on voit aujourd'hui que les jeux vidéo qui explorent vraiment la partie artistique euh, et la partie culturelle euh, de, du média euh, ont une tendance à pas se vendre, à avoir un manque de communication et, euh, et, et, à, et à, être, à passer vraiment en dessous de le radar. Tu je te vois hocher la tête, Raphaël. Je te donne, je te donne là-dessus à là Oui, pas.
2: Ouais, Et en même temps, on voit ce qui se passe autour de Jussant dont on parlait il y a quelques minutes. Euh, je pense qu'il a été bien mis en avant. Euh, Chance of Sénart, on l'avait tous vu plus ou moins arriver. Euh, enfin, j'imagine. En tout cas, nous spécialistes euh, qui suivons les... tout ce qui sort et qui recevons tous les communiqués de presse, on l'avait vu arriver. On attendait tous un tout petit peu Cocoon aussi quelque part. J'imagine. Ouais. Tu sais pas. Bah oui, oui. Bien, bah, oui, tu me. Euh, donc en fait. L'information, l'information des, des éditeurs euh, nous concernant, euh, elle est là. Après, c'est comment est-ce que nous, nous transmettons cette information et comment les médias transmettent l'information aux joueurs. Euh, est-ce qu'ils ont envie de le faire Est-ce que ça va faire du clic Est-ce qu'un euh, jeu comme euh, Chance of Scénar, on pouvait se dire il y a euh, trois mois qu'au final, euh, il y aurait eu autant de papier sur le jeu qu'il y en a eu aujourd'hui Parce que c'est que, que quelque part, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu un moment où en fait... Euh, et c'est très bien, hein, je suis pas en train de critiquer, hein, au contraire, le jeu est une merveille, donc euh, j'espère qu'il va réussir à aller un petit peu plus loin dans quelques, dans quelques semaines, euh, être reconnu internationalement, euh, mais quand tu as des journalistes comme Schreier qui en parlent en disant que c'est un des jeux de l'année, euh, tu te dis que le pari est réussi, c'est que la communication a marché, le bouche à a sûrement marché, euh, le visuel a marché aussi et donc euh, la reconnaissance de, de ces... Alors, c est, c est ça qui est intéressant c'est que Thomas euh, a fait un petit papier de, de deux pages sur euh, et après, c'est que les, les développeurs euh, au moment où on les a interviewés il y a quelques semaines maintenant n'étaient mmh. euh, pas si sur deux finalement de, du résultat parce qu'ils attendaient encore les résultats de vente euh, etc. etc. Euh, savoir que si... Euh, alors, pour eux, c'était évident qu'il y avait déjà un, un plus et que euh, le jeu était reconnu et que leur travail était reconnu et qu'ils allaient aller vers, euh, vers un 100%, c'est-à-dire que les deux personnes qui s'occupent du, du jeu euh, vont, vont abandonner leur travail pour se mettre à 100% et peut-être même recruter quelqu'un pour travailler sur leur prochain jeu. Donc, c'est quelque part, il y a eu un, un, un plus pour eux, mmh. une reconnaissance. C'est une reconnaissance médiatique qui a été travaillée par l'éditeur et de belle façon, on, a, on en a parlé et que ça a marché. Euh, est-ce que ça passe ensuite, derrière, sur euh, les médias plus généralistes euh, Télé, radio, tout ça. Alors, Chance of Senar, c'est un peu dur à faire passer à la radio.
0: Déjà, expliquer euh, Chance commencer. of Senar, c'est pas facile, ah, hein, on va pas se mentir. <rire> il faut y jouer, il faut y jouer.
2: <rire> Et en vidéo, euh, il faut avoir l'envie d'expliquer ce que c'est aussi. Euh, parce qu'il y a bon, l'esthétique. Après, il y a plein de choses qu'on peut travailler hein, sur, sur, sur BFM. On peut parler d'un jeu français qui serait élu meilleur jeu de, indépendant de l'année euh, aux euh, Awards au qui a dans quelques semaines. J'ai plus, plus le nom, les Game, euh,
3: game Awards. <rire> les Game Awards.
2: Les Game Awards. Euh, ce serait une belle victoire, et je pense qu'à partir de là, peut-être que les médias commenceraient à en parler. Donc, la reconnaissance, le problème de, 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 des médias généralistes, ce n'est pas une critique envers euh, le papier, hein, <rire> envers vous, le monde illibé, hein, mais plus, plus, plus généraliste encore, c'est que euh, généralement, euh, généralement, ils sont euh, réticents à, euh, tu l'as dit, à montrer du jeu vidéo, et à montrer du jeu vidéo qui serait euh, comment dire, considéré comme secondaire, qui ne serait pas euh, un jeu vidéo qui se vend beaucoup parce qu'on sait très bien que Chance of Scenar, Cocoon, etc., on ne vont pas, pas se vendre beaucoup, euh, de quoi permettre aux au studios de, 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 de grossir peut-être, et surtout de, de, de récupérer leurs fonds, et peut-être de pouvoir investir derrière sur un autre jeu, mais euh, est-ce qu'il y aura une reconnaissance de, de tout le monde, comme, comme si c'était une œuvre, une œuvre d'art, qui mériterait d'être jouée, tout comme un, un Openheimer il, il y a quelques, quelques, quelques mois maintenant euh, où tout le monde a été le voir euh, en se disant, voilà, c'est une œuvre d'art, etc., etc. Je ne sais pas, euh, je crois qu'il y a un truc sur le jeu vidéo qui coince encore et peut-être que ça vient de cette interactivité de ce, qui est très difficile à démontrer euh, mm. si on ne joue pas en, fait, en live devant quelqu'un, si on ne lui montre pas comment ça marche. Et c'est le problème en fait, de tous les médias. Alors, autant le média euh, papier, on a réussi à trouver des trucs, est-ce que le média vidéo a déjà trouvé, et généraliste pour expliquer à tout le monde et à madame Michud euh, <rire> qui est la, comment dire, c'est quoi déjà le, le truc de plus de 50 ans, là euh... Ménagère. Ménagère de plus de 50 ans à euh, qui on vend des espaces pubs, euh, des espaces de cerveau, euh, que euh, Chantsof of il faut qu'elle y joue et est-ce que ça s'applique à elle Est-ce que ça, ça l'intéresse Est-ce que ça va... En fait, c'est aussi une question de... de à qui on parle. Hmm. Euh, je ne suis pas sûr que BFM TV ou, euh, ou notre télé, ah, Après, ils,
0: ils font un podcast ouais. jeu vidéo maintenant, BFM. Hein, euh, donc, euh, bah, attendez, oui, je sais. Je sais mais, euh... j avais, j avais Et sur France Inter, il gens... y a Olivier qui sera euh, normalement dans les mois prochains, Olivier Bénis euh, qui, euh, qui en parle aussi. Oui, mais c'est
2: c'est toujours compliqué, après. Et il avait parlé, je crois, de Chance of scénar d'ailleurs, mm -hmm. il me semble. Tout à fait. Euh, et j'avais parlé de, avec, euh, je crois que c'est BFM, euh, des gens qui s'occupaient du site et qui, euh, qui m'expliquaient qu'en fait, ils étaient une sorte de petite enclave à l'intérieur de BFM, <rire> euh, enclave geek, euh, un peu enfermée euh, entre eux. Et euh, c'était pour faire une interview. Et, euh, et voilà. Après, après, il faut que ces enclaves-là, elles réussissent à sortir. Il faut qu'ils aient le, la possibilité. Mais je pense que Pierre pourra plus s'en parler que moi.
1: Oui, c'est le côté cours. très vertical, pyramidal de la télé qui rend ça difficile.
0: C'est-à-dire, c'est euh, euh, ceux qui décident au-dessus, qui décident... Enfin, il y a, y, a, y a un truc euh, de, de prise de décision euh,
1: qui vient de très haut. Déjà, mais chacun a son boulot, en fait. C'est-à-dire que quand on est caméraman, ce qui était mon cas, faire un sujet, déjà, c'est la croix et la bannière. Mmh. Alors, si en plus, au-dessus, ça bloque, c'est dur. Alors, les gens du site, pour imposer leur sujet au rédacteur chef, puis, en fait, le faire passer à l'antenne euh, entre BFM Tech et BFM Normal, enfin, voilà, c'est tout un micmac qui fait que c'est dur de sortir des trucs qui sont, qui ont fait leur preuve. Alors, on va penser à quoi? On va penser au cinéma, à la musique, tout ça. Donc, voilà, c'est un travail un peu de longue haleine, je pense, pour eux.
0: Il y avait quand même un truc sur, a-t-il encore besoin de cette reconnaissance? En fait, moi, j'ai l'impression qu'en termes de reconnaissance culturelle et institutionnelle, le jeu vidéo a déjà, il y a déjà des choses qui se sont passées. Euh, moi je me rappelle je crois que c'était euh, un peu après 2010 il y a la, la collection du MoMA euh, qui a mis euh, une quinzaine ou une, une quinzaine de jeux vidéo qui, euh, qui, a, qui a mis sa collection euh, qui a fait une collection de jeux vidéo à l'intérieur du musée euh, au début des années 2000 je crois que ça remonte au début des années 2000 il euh, y a le fonds d'aide aux jeux vidéo du CNC euh, qui fait énormément en France et qui a été une bataille culturelle aussi qui a été une bataille culturelle importante euh, qui a euh, peut-être plus de 10 ans, 15 ans maintenant, ça fait peut-être plus de 15 ans que, que, que c'est en place en France. Euh, c'est pour ça que moi j'ai eu l'impression, parce que ça fait quand même un certain temps que je bosse là-dessus, qu'il y a eu des grands renversements comme ça de reconnaissance institutionnelle, culturelle du jeu vidéo qui ont été mis en place. Et en même temps, est-ce qu'il en manque encore Enfin, Est-ce qu'on a besoin encore de, euh, je sais pas, d'arriver au Louvre, ou j'en sais pas, je sais pas ce qu'il faut ou ouais, qu c'est un... quoi
2: on n'a pas de musée du jeu vidéo institutionnel avec de l'argent de nos impôts. Euh, il y a enfin, la BnF, euh,
0: j'ai oublié de parler de la BnF. Oui, la BNF bien BNF, sûr, mais, on, bah, on a le signale, qu oui. qui, qui archive tous les jeux vidéo. Oui, bien sûr.
2: Mais on n'a pas un musée visitable avec des, des versions jouables pour tout le monde, sans, sans avoir juste en payant ton ticket, toi, pour savoir comment ça s'est passé, d'où vient le jeu vidéo, comment ça s'est créé, etc., etc. On n'a pas ça, et ce qui serait, qui serait, je pense, le, le point final à une reconnaissance justement institutionnelle.
3: Euh, de de
0: l'État. Mmh. C'est-à-dire un, un un grand musée public. C'est ça.
3: Qui reconnaîtrait? Par pardon. Et je, je dois dire que c'est plus pour encourager les gens qui n'y seraient pas passés à, à y passer parce qu'en plus la la collection est un peu en rotation etc. Mais ce qui se passe à la Cité des Sciences est assez Tout chouette à au niveau au niveau du jeu vidéo. Ouais. Vraiment le l'encart. là scénographie. Une belle scénographie, beau travail. Je dois, je dois dire que j'avais été invité moi dans le cadre du, du boulot il y a quelques mois. J'étais jamais passé par cet espace. Très souvent, euh, ce sont des espaces de passage. Euh, donc en fait, c'est voilà le but, c'est de, de, de choper les gens euh, de, qui seraient en, en transit entre deux parties de, de, de l'endroit. Et, et je dois avouer qu'arriver sur un, un immense triple écran avec son hyper immersif et une démonstration de Abzu je ne m'y attendais absolument pas en fait il y avait un gamin qui était assis en tailleur qui touchait même plus la manette et il regardait juste les les fonds marins de Abzu et euh, et, et, et c'était sous mon nez ça fait des années que je vis à Paris j'étais juste pas au courant qu'il y avait des gens qui taffaient là dessus euh, qui taffaient là dessus toute l'année quoi donc oui des endroits comme ça mais en de, de de plus grande de, de plus grande taille euh, qui permettrait de euh, mais d'ouvrir encore une fois pour revenir sur le, la, la question de la, de la, de la parentalité mais d'ouvrir aussi euh, la question euh, auprès des, des gens parce que euh, je pense qu'il y, y a pas mal de parents qui quand ils ne connaissent pas et qu'ils entendent de parler du jeu, du jeu vidéo uniquement que par la, la cour de récréation en fait ils en entendent parler quand même par un truc qui est assez terrifiant euh, à base de microtransactions, ils mmh. sont, la plupart de leurs gamins ont commencé directement sur du Fortnite etc Roblox. et euh, ça peut même donner voilà au Roblox <rire> voilà, et ça peut donner la foi quoi, il peut y avoir un côté c'est arrivé par ce truc là mais rien ne te dit que ça finira pas euh, sur Abzu, euh, sur Journey euh mmh à découvrir, enfin là je, là, je sors vraiment de, de tarte à la crème du jeu artisti, artistico-artistique quoi que pas expérimental mais su, voilà sur, sur la grande diversité que propose le jeu vidéo quoi.
0: Est-ce qu'il manque encore des, des trucs comme ça euh, Pierre
1: Sur ce sujet je vais rebondir, c'est super, moi je tire mon chapeau à tous les bibliothécaires qui propose du jeu ouais, vidéo les en bibliothèque ouais. partout ouais. en France. Moi, je fais partie de leur groupe Facebook euh, Jeux vidéo en bibliothèque. C'est génial. On voit vraiment des gens qui se posent à la fois des questions d'organisation parce que voilà, il faut se procurer les machines, qui s'entraident là-dessus, mais aussi quel est le jeu à montrer exactement aux parents et aux enfants pour les sensibiliser à ça. Et on sent que c'est des passionnés de jeux vidéo. On sent que ce n'est voilà, pas forcément à l'échelle d'un musée comme tu dis ou de le l'expo au Grand Palais qui avait eu il y a une dizaine d'années, mais là, c'est des toutes petites initiatives qui sont hyper importantes et qui créent une sorte de, de maillage euh, de confiance pour euh, envers ce média et qui ont aussi un rôle de curation hyper important. Voilà, tu as euh, mille ça... fois raison,
0: j'avais même oublié dans mes notes de, de parler des médiathèques, mais c'est vrai que dans le, dans le fait de reconnaissance culturelle, le fait qu'aujourd'hui il y a énormément de médiathèques qui ont une section jeux vidéo et qui ont euh, des bibliothécaires capables de conseiller les familles euh, et d'orienter les familles vers, euh, vers des jeux vidéo, c'est d'une importance euh, fondamentale.
2: Il y a le travail des associa associations aussi, hein. on parlait de MO5, mais il y en a plein d'autres hein, qui font des trucs sur, soit sur le rétro, soit sur le jeu récent. Euh, pareil, mais, mais encore une fois, ça reste de, de l'initiative euh, locale ou euh, départementale ou des choses comme ça, mais, mais institutionnelle de façon étatique euh, au niveau du, de la France, euh, un vrai grand musée du jeu vidéo, et en plus... C'est pas comme si on manquait de, de talent euh, français quoi. Enfin, je veux dire, on a on a on on a fait la French Touch, qu'elle existe ou pas. Enfin, euh, et que ce soit juste une invention française ou pas, mais on l'a créé. On a eu des Shai, on a eu des QC, on a tous ces tous ces gens là qui ont été là à un moment, euh, qui sont encore là pour, pour la plupart parce qu'ils vont tous sortir fait. des jeux, ou ils ont ouais. sorti des jeux. <rire> euh, oui, ressort des jeux. Dernièrement, Shai, son paper beast est, est ressorti. Euh, QC il revient avec Flashback 2. Que ce soit bon ou pas, c'est pas le problème sont toujours là. Enfin, mmh. ils ont toujours cette fois dans le jeu vidéo et tout ça. Et donc, on a et des gens qui ont été récompensés, en plus, par des euh, titres de chevalier euh, des arts et des lettres, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un musée dans ce
0: cas-là Eh bah bien, écoute, euh, peut-être. Même, même si c'est aussi un débat, hein, la muséification du jeu vidéo n'est pas forcément euh, un indispensable non plus. C'est vrai que moi, le côté euh, curatif... Euh, ce qui manque aussi, c'est euh, orienter les gens vers euh, Chance of Scenar ou, euh, ou, ou, ou les autres jeux qui, qui sortent quand, euh, quand ils ont... Une perception peut-être plus classique, plus commercial euh, du jeu vidéo. Et c'est vrai que là, le taf, le taf des bibliothécaires est, est super important. Et euh, merci, merci Pierre de l'avoir euh, mis euh, mis sur la table. J'aurais été triste de l'avoir euh, de l'avoir oublié. Et euh, écoutez, le sujet, le sujet est vague, mais euh, bah on a fait trop long. Ce, ça aurait été, c'était prévisible hein, sur Microsoft Activision. Euh, donc on va s'arrêter là. On va passer, on va repasser un peu s'il y a des remarques. Euh, si vous vous sentez, vous aussi, en mal de reconnaissance euh, dans, euh, <rire> dans le chat, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas. Euh, ça me rappelle que dans les débuts des années 90, la bibliothèque municipale avait un stock de tilt et de Gen 4, sans parler des bouquins de listing, nous dit Ejolras. Et je, et je <rire> Mais oui, tu avais de la chance, hein, parce que moi, ils n'avaient pas du tout tilt chez moi. Euh, j'empruntais les géo donc c'est les seuls trucs que j'empruntais à la bibliothèque. Il n'y avait pas de tilt. Je reprends tes types, sinon. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous avez des remarques. Je sais qu'il y a eu plusieurs réactions. Euh, Radilate Late qui dit « Je suis au Québec et il y a dans beaucoup de librairies, il y a un rayon de jeux vidéo vraiment cool. » Ça aussi, ah, ouais. c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Donc... Euh... On parle d'un projet, parce que ça a été ramené, il y a un projet de musée du jeu vidéo mais euh, qui est euh, en crowdfunding en ce moment, mais bon, qui est privé et tout ça, euh, je me prononce pas. Euh, Là, on parlait plutôt de la
3: reconnaissance euh, institutionnelle. Institutionnelle, ouais.
2: On ne parle pas de la reconnaissance des, des journalistes de jeux vidéo. C'est bien <rire> vrai. Vous, vous, qui passez, vous qui passez vos journées à jouer et euh, juste euh, sortir trois mots pour, euh, pour dire que vous aimez ou pas, franchement, vous êtes trop bien payés.
0: Mais euh, après, c'est vrai aussi qu'il y avait sur ce truc de musification, il y avait eu ce truc de, des entreprises de jeux vidéo qui ne gardent pas leurs archives aussi et qui posent un, un énorme souci, mais bon, ça. La, la gestion du patrimoine de l'industrie du jeu vidéo est un <rire> est un est un autre sujet la muséification c'est une réflexion dépassée par l'époque nous dit SimHB on a le droit d'aider on a le droit de, de, de vouloir eh, franchement les expos les premières expos étaient, étaient super hein. Game Stories c'était vachement bien vous avez 600 personnes en train de vous regarder de discuter sur Twitch si c'est pas de la reconnaissance du taf journalistique voilà hein, ouais, es,
2: j'espère que tu es c'était une question le... comme ça hein, j'étais pas en train de...
3: c'est le moment de faire la blague de on on... est-ce que je peux acheter des pâtes avec, ces, avec ce, ce, ce compte de viewers
0: ah c'est ça <rire> Euh, bon bah écoutez de toute façon on a fait, on a fait euh, trop long il est déjà 15h03 j'ai envie, envie que Gotoz ne meure pas de faim parce ça va, euh, va c'est gentil merci beaucoup euh, ça, 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 me ferait, ça me ferait de la peine il refusera d'en venir la prochaine fois ce serait quand même dommage euh, donc euh, merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi ce stream euh, merci à tous les trois euh, de, euh, de m'avoir accompagné euh, dans cette deuxième émission de la deuxième saison de Gâchette Gauche on se retrouve le mois prochain pour le dernier lundi du mois, je ne sais plus trop c'est lequel, mais en tout cas, il y en a toujours un euh, sur euh, sur Twitch et en podcast. Merci encore, merci Gotoz, merci Pierre, merci Raphaël.
3: Merci de l'invitation.
0: <rire> Ciao. Salut, merci. À la prochaine. Salut.